0: C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord.
1: Mmh.
0: À mon avis, vous avez vite vous enlacer.
2: Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce quatrième épisode déjà du balado « Une invention sans avenir ». Un podcast transatlantique où on se retrouve pour parler de cinéma, de politique et bien plus encore et je suis d'autant plus heureux en sachant que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, nombreuses et nombreux à ne pas vous laisser abuser par l'ironie de notre titre, en hein, référence à une fameuse anecdote hein, selon laquelle Antoine Lumière aurait dit à Georges Méliès que le cinématographe, c'est-à-dire l'invention de ses propres fils, les frères Lumière, n'avait, je cite, aucun avenir commercial. Bon, alors pour ce qui nous concerne, le podcast n'a aucune ambition commerciale, mais vous vous imaginez bien que si on passe autant de temps à préparer des émissions, à animer des chaînes YouTube, voire à enseigner le cinéma et je sais pas, à faire des doctorats, et ben c'est parce que on est quand même content que cette invention ait eu finalement un bel avenir jusqu'à être vivante aujourd'hui, au présent, pour qu'on en parle encore, ben oui a mes côtés, aujourd'hui pas moins de 4 invités, on va parler de femmes et de cinéma. Aujourd'hui vous le savez peut-être si vous êtes des fidèles de l'émission, sinon ben, il faut aller réécouter nos trois premiers épisodes d'emblée. Alors je vous les présente euh, sous le mode des cinéastes femmes s'il était une femme de cinéma, il serait sans aucun doute Alice Guy, celle qui est considérée comme la première femme cinéaste et l'une des premières cinéastes tout court. Une pionnière donc à qui les historiennes et historiens s'attachent hein, depuis quelques temps à redonner sa juste place dans l'histoire du cinéma. Alice Guy, parce que c'est lui qui a eu l'idée de nous réunir pour parler de cinéma, le co-créateur avec moi de ce podcast, Raphaël, salut
3: Salut Robin, salut à tous et à toutes. Ça fait super plaisir d'être là avec vous. Et t'as vu, j'ai réussi... À pas réagir à
2: ta blague sur Denver, à te laisser tout seul avec ta solitude, c'est ouais, ma nouvelle bah, stratégie. En plus, pour une fois, je l'ai pas noté, j'ai pas parlé des dinosaures <rire> ou quoi que ce soit, c'est, c'est devenu normal maintenant. J'ai normalisé c'est... Denver.
3: On vieillit, on
2: vieillit. <rire> bon bah tu es, tu seras Alice Guy aujourd'hui Raphaël, c'est bon pour toi Parfait, ça me va. À nos côtés, si elle était une femme de cinéma, allez je lui en donne deux pour le prix d'une, elle serait sans aucun doute les sœurs Lana et Lily Wachowski qu'elle adore, puisque comme les Wachowski, elle maîtrise la philosophie qu'elle enseigne et elle aime se plonger dans des mondes virtuels, plutôt ceux du jeu vidéo, cela dit. Alice est avec nous, salut Alice
4: Salut tout le monde
2: Ça aussi c'est bon pour toi les Wachowski, c'est, c'est ton rayon
4: ça me va parfaitement, je suis fan de sense Matrix, parfait
2: est-ce que ça veut dire que tu es deux personnes
4: Peut-être. <rire>
2: Peut-être, il y a de la dualité. Ouais, Je, je me suis dit que ça ne servait à rien de choisir entre les deux sœurs. Notre troisième invité est lui aussi, prof de philo. Alors, si je devais le comparer à une femme cinéaste, je vous avoue que j'hésite un peu, quelque part entre Amandine Gay, en référence au film Ouvrir la voie", l'art de, de, de guider les autres à penser, à prendre la parole, c'est très socratique au fond, et ma chouchoute Diane Curis, la réalisatrice du formidable "Diabolomante", ce film d'école teinté d'adolescence féminine, ça aussi ça lui va bien Cédric est avec nous
0: <rire> bah merci pour cette comparaison c'est très gentil je, je salut t'en prie <rire> salut Cédric
2: euh, ouais mais je, j'hésite encore mais je bon tu, tu as le droit d'être entre Amandine Gay et deux. Diane Curie c'est deux. bon les deux et enfin dernière invitée et non des moindres de la même manière que Julia Ducourneau déboule avec fracas et talent dans le cinéma mondial elle vient d'arriver parmi nous et peut-être qu'elle aussi elle va nous aider un peu à nous, à nous réinventer à nous révolutionner je sais pas c'est sa première participation à une invention sans avenir elle anime la chaîne YouTube cinéma et politique on devrait donc bien s'entendre Clémentine <rire> est avec nous salut bonjour est-ce que tu es prête à faire entrer les monstres chez nous
1: bah, je vais essayer
2: Ouais, je t'ai mis un peu la pression, là. Il y a du courneau, là, ça. Bon, il y a la peur
1: j'ai même pas vu son film, donc bon.
2: Ah, bon. Il y a encore le temps. Moi non plus, je l'ai pas vu. Il est pas encore sorti au Québec. On va en parler. Euh, puisqu'on est sur le sujet, lançons l'émission, justement, là-dessus. Euh, il y en a, il y en a deux parmi, parmi nous qui a, qui ont vu euh, Titan, Est-ce que vous voulez quand même dire un mot de cette euh, palme d'or au Festival de Cannes cette année? Puisqu'on va aujourd'hui parler de femmes et cinéma. Euh, Alice?
4: Oui, j'ai, j'ai vu Titanie hier soir, c'était vraiment un film très fort, euh, beaucoup de malaise hein, comme dans Grave, c'est quand même des films difficiles à regarder, hein. c'est pas des films devant lesquels on se sent bien tout du long mais ça bouscule énormément, la manière de filmer les corps notamment c'est incroyable et puis j'étais réellement émue hein, pour La Palme d'Or, ça m'a vraiment fait quelque chose de voir qu'elle ouais. l'avait eu et j'en suis vraiment très contente.
2: Raph, toi aussi, t'as vécu ça, le... Ouais, très 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 heureux pour Julia Ducourneau,
3: que je, que j'avais adoré dans Grave, vraiment dès sa sortie, et... J'avais beaucoup d'espoir pour elle et je m'attendais pas à ce qu'elle les réalise si vite, mais ça fait super plaisir. Pour te dire, quand elle a eu la palme, j'étais en vacances, j'avais pas allumé Twitter depuis deux jours. Je l'ai allumé, j'ai vu ça, je me je l'ai réteint et je suis parti content faire du vélo. Donc <rire> c'était génial.
2: Ouais, juste la petite info qui fait du bien ouais, au bon moment. Il en fallait pas plus, c'était bon. <rire> bon, c'est pas c'est pas vraiment un film de vélo, hein, c'est plutôt un film de bagnole pourtant. Si je me trompe, pas. <rire> oui, c'est vrai.
3: D'ailleurs, juste le, le lendemain, j'ai eu un accident de voiture, enfin une panne de voiture. Donc euh, comme quoi. <rire> il, y avait,
2: il y avait vraiment un truc. C'est le <rire> karma, tu vois. Bon. Euh, j'en profite pour rappeler aussi, parce qu'évidemment on a beaucoup parlé de la palme d'or, mais plusieurs prix importants ont été cette année remportés par des, par des cinéastes femmes à Cannes. Caméra d'or pour le film Murina de Antoneta Alamat-Kuzijanovic. Euh, prix Un certain regard pour Les Points Desserrés de Kira Kovalenko. Queer Palm pour la fracture de Catherine Corsini. L'Œil d'or pour A Night of Knowing Nothing de Payal. Capadia, et puis bon, j'en, j'en passe, Afsia Herzi, euh, un prix pour euh, Agnès Godard, euh, directrice de la photographie pour toute son œuvre, etc. Donc, euh, je pense que ça plante bien le décor aussi pour, euh, pour notre émission d'aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du présent et du futur du cinéma. Alors, l'avenir du cinéma est-il moins masculin C'est peut-être un peu la question qu'on pose aujourd'hui dans cette émission consacrée au « mois sans homme ». Et oui, dans le dernier épisode, petit rappel, on vous a proposé un, un défi, à la fois cinéphile et politique, une manière d'interroger, peut-être d'éduquer nos propres regards. Un mois donc, sans regarder aucun film réalisé par un homme. Euh, le défi a-t-il été réussi de votre côté Comment ça s'est passé pour vous Parce qu'on on l'avait dit d'emblée, un défi, ça peut se rater <rire> Comment vous l'avez vécu <rire> Clémentine, tu vas commencer
1: euh, Oui, alors moi, j'ai, j'avoue, j'ai, j'ai raté le défi partiellement, Merci. puisque en fait, vu que je prépare une prochaine vidéo pour ma chaîne, j'ai dû regarder « Naissance d'une nation <rire> oh <là> ». <rire> Donc, voilà, un film réalisé par un homme... Et qui pusait par un homme euh, très raciste. Voilà.
2: Ouais, c'est clair que toi, t'as as mis une exception, mais alors t'as mis la barre très très haut.
1: Ah bah on m'a dit de faire entrer des monstres, hein, donc. Euh... Oh Je <rire> n'avais
2: pas pensé <rire> à ça. Tu l'as vraiment pris au premier degré, Céline Dion. Ça.
4: ça commence fort. Ouais.
2: Bon, à part euh, à part Griffith, naissance d'une nation, le, le Moi sans homme, est-ce que ça t'a donné l'occasion de voir encore plus de films que d'habitude, par exemple
1: euh, Bah, disons que. Ça m'a motivé à voir des filmographies que je voulais voir, enfin, que j'ai pas vu forcément dans leur intégralité, mais par exemple, euh, je voulais voir des films de Lina Wertmuller, donc qui est une réalisatrice italienne. Et euh, comme je suis une grande fan de cinéma italien, j'en ai profité pour voir un peu euh, ces films. Bon, malheureusement, je ne les ai pas aimés,
2: mais <rire> ça, c'est une autre,
1: euh, une autre histoire. Ah, ça,
2: c'est un risque, effectivement, oui. <rire> voilà. <rire>
1: Euh, mais sinon, euh, oui, voilà, donc euh, j'en ai profité pour euh, vraiment me lancer dans des, dans des films qui, voilà, étaient euh, sur ma liste de, de films à voir avant de mourir et que maintenant, je peux, je peux barrer, mmh. voilà.
2: Ouais. <rire> C'était une bonne <rire> occasion, effectivement. Cédric, euh, toi qui regardes beaucoup de films en famille.
0: Exactement, c'est ce que j'allais te dire. J'ai essayé d'embrigader toute la famille qui, euh, avec plaisir, a essayé de, de réaliser ce défi. Alors, c'est partiellement réussi, hein, désolé. Euh, mais on a fait quelques découvertes. Euh, et donc, c'était vraiment, euh, je trouve, ce qui était super chouette dans ce, dans ce défi. Découvrir des réalisatrices, des films euh, auxquels je n'aurais pas pensé euh, tout d'abord. Voilà.
2: Ouais. Raf, Ouais, c'est à peu près réussi
3: pour moi. Il euh, Je me suis juste rendu compte qu'il y avait un film qui a été co-réalisé par un homme et une femme. Je me suis dit que je pouvais le mettre dedans quand même parce que <rire> c'est, c'est, c'était un film de femmes. C'est euh, Les Bonnes Manières de Juliana Rojas et Marco Dutra euh, qui est un super film de, de loup-garou un peu réinventé euh, en territoire brésilien. Euh, mais voilà, à part ça, euh, 100% femme euh,
2: je m'y suis tenu. On n'avait pas fixé de règles non plus. Là, on fait ce qu'on veut. C'était <rire> vraiment surtout une occasion de se lancer dans, dans d'autres types de visionnages. Alice
4: Ouais, c'est réussi de mon côté et euh, je suis vraiment contente parce que j'ai vu vraiment plus de films que d'habitude et avec beaucoup de plaisir. Ça m'a vraiment motivée à découvrir euh, du cinéma euh, peut-être loin de ce que je regarde d'habitude et aussi à mélanger les styles et à voir euh, voilà, un jour sur l'autre des films extrêmement différents. Et puis, c'était super là, avec la rouverture des cinémas. Il euh, y avait des films de femmes, donc euh, j'ai pu oui. en profiter sans euh, forcément euh, laisser tomber le défi. Donc, c'était vraiment un mois hyper enrichissant.
2: Bon, bah ben, je suis content. Oui, moi aussi, j'ai mm-hmm. j'ai fait un mois euh, en me tenant au défi, parce que j'avais la chance de pas donner de cours pendant ce temps-là, parce que c'est, c'est un peu comme Clémentine. Là. Sinon, j'aurais été obligé de regarder des films, ben, voilà, ouais. parce que on n'a pas le choix, parfois. Mais euh, non, je m'y suis tenu pendant un mois. C'était pas le mois de juillet, mais on avait commencé, en fait, le défi euh, un petit peu avant, donc... Euh... C'est ça. Euh, en terminant cette introduction, quand même quelques petits mots pour finir, dire que évidemment on a nommé ça un mois sans hommes la, par la négative dans une dynamique d'inclusion hein, parce que euh, voilà on, on le tenait dans ce sens-là, mais il faut bien constater aujourd'hui qu'on va en fait plutôt parler et on le fait déjà, de films réalisés par des femmes. Alors oui, c'est une vision binaire, et oui, on est conscient que les artistes qui justement s'identifient comme non-binaires, ce terme parapluie qui réunit en fait une multitude d'identités de genre qui sont ni exclusivement masculines ni exclusivement féminines, ben ces artistes non-binaires sont aussi et peut-être encore davantage mar- marginalisés, si ça veut dire quelque chose de le dire comme ça. Donc on n'est peut-être pas, nous, les plus légitimes ni les plus outillés sur ces questions de genre, mais on sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre, artistes à découvrir aussi encore donc j'aurais envie de dire n'hésitez pas à nous donner des conseils comme nous on l'a fait pendant un mois en vous proposant chaque jour un film de femme, alors ça n'est peut-être pas nous qui lancerons le hashtag cinéma non binaire mais on aurait beaucoup à en apprendre et je pense que c'était important de le reconnaître avant toute chose et justement, puisque j'ai commencé à interroger un peu ce slogan, cette étiquette <rire> qu'on a mis, la bannière euh, « un mois sans homme » sous laquelle on a rangé ce défi, j'ai envie de céder la parole avant toute chose à Alice, quelqu'un qui a l'habitude de réfléchir aux appellations <rire> et aux concepts, hein, puisque tu es philosophe. Alors, quelques remarques générales peut-être pour commencer, Alice.
4: Oui, je voulais faire un petit point sur les expressions « un mois sans homme »,« films de femmes » surtout. Quand on dit film de femme, ça pourrait sous-entendre qu'il existerait du coup des films d'hommes, des films de femmes, peut-être de la même manière qu'il y a des plats féminins en gastronomie par exemple. Et euh, ce genre de propos, bah, ça peut quand même faire un peu grincer des dents, euh, surtout les personnes féministes, parce que ça renvoie à une forme d'essentialisme. Alors, l'essentialisme, c'est le fait de penser qu'il y aurait une nature féminine, un être femme et un être homme, et qui serait inné et immuable. Et cette pensée-là, elle est un peu dangereuse, parce que ça peut tendre à l'immobilisme. On commence à dire, ouais, les femmes, elles sont douces, elles sont attentives, donc elles s'est faites pour ça, et du coup, c'est comme ça, et puis on ne va pas aller contre, et puis on ne va pas changer les choses. Dans le cinéma, ça pourrait se manifester par le fait de dire que si les femmes sont par nature plus sensibles ou plus attentives aux relations humaines, bah, du coup, elles feraient des films qui s'intéresseraient plus aux relations entre les personnages, etc. Et on se rend bien compte que de dire ça, bah, c'est des généralités. C'est des stéréotypes qui sont réducteurs et même qui sont discriminants. Donc on peut déjà partir sur le principe que quand on dit film de femme, on le dit pas de manière essentialiste. Mais est-ce que refuser ce mode de pensée essentialisant, c'est forcément abandonner l'idée d'un cinéma de femme c'est ça que je me suis demandé, ouais. parce que même si euh, leur cinéma est radicalement différent, il y a peut-être des choses de commun entre, euh, je sais pas, le cinéma de euh, Catherine Bigelow et celui de Céline Sciamma, évidemment c'est des réalisatrices qui n'ont qui rien à voir, mm-hmm. mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut retrouver en commun. Et pour ça, bah, il faut invoquer le concept de construction sociale, de l'identité de genre, parce que l'identité de genre, euh, elle est construite par euh, l'éducation, des parents, de l'école, de la publicité, de l'art, enfin tout ça, et ça nous a forcément communiqué un vécu commun euh, à nous, les femmes. Et donc, on va pouvoir identifier dans les films des traces de notre socialisation, qui est pas forcément la même, mais on peut avoir des traces communes sans forcément que ça enferme le cinéma dans des stéréotypes. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer ça. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué euh, dans les films que j'ai regardés ce mois-ci. C'est la question des détails du quotidien souvent je voyais des détails du quotidien dont je me disais qu'un homme aurait pas forcément pensé à les filmer de cette manière-là, ou même à les filmer tout court. Je vais prendre deux petits exemples. Euh, le premier, c'est dans euh, « Mignonne » de Maimouna Kuré. Euh, la mère de Amy, euh, essaye de porter le petit frère Ismaël, euh, un petit garçon, et lui, il veut vraiment pas être porté, alors il laisse traîner ses jambes pendre comme ça, comme les enfants quand ils veulent vraiment pas qu'on les déplace. Et donc, il se laisse traîner comme ça, et elle, elle galère. Je pense que les parents voient exactement ce que c'est que ça. il ah,
3: y a les deux parents, là, qui ont hoché la tête avec un
0: sourire.
4: C'est pas grand chose, mais quand on voit ça, c'est subtil, et je pense pas avoir déjà vu ce genre de détails dans des films d'hommes. Mmh. Et mon deuxième exemple, c'est dans Caramel euh, de Nadine Labaki, donc un film euh, libanais. Euh, un personnage de Nisrine se fait arrêter par la police alors qu'elle est en voiture avec son futur mari. Et son, ils sont un peu ivres, ils sortent d'une soirée et le futur mari commence à faire le malin. Et euh, je crois qu'ils ne sont pas censés être ensemble dans la même voiture euh, s'ils ne sont pas mariés encore. Et, et donc, elle, elle, elle est super angoissée. Et du coup, elle essaye de faire taire son son mec à côté euh, pour que pour qu'il arrête de faire le malin parce que pour elle c'est super risqué. Et je pense que les femmes ont déjà vécu ça, beaucoup de femmes, ce truc de, de d'éducation masculine qui fait que l'homme il fait un peu le malin et que c'est super dangereux pour nous et qu'on est hyper gênés. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment euh, touché de le voir dans un film. C'était un détail subtil et, et particulier. Donc voilà, je pense que ces détails ça crée une forte identification euh, émotionnelle. Euh, comme s'il y avait un lien entre la spectatrice et la réalisatrice, comme une sorte de clin d'œil. Et ce serait peut-être ça une première spécificité euh, des films de femmes. Je développerai peut-être un autre exemple plus tard dans l'émission. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que ça n'a pas forcément aucun sens de parler de films de femmes.
2: Oui, oui, je comprends. Euh, pour suivre beaucoup de, de comptes féministes, notamment sur Twitter, ce deuxième exemple que tu donnais, la gestion de la colère des hommes comme quelque chose qui fait en, intégralement partie de la charge mentale féminine, il euh, y, a, y a eu beaucoup de discussions à ce sujet dans, dans les comptes que je suis, c'est peut-être un... Un hasard, euh, mais en tout cas, oui, c'est un sujet qui est largement discuté dans les, les féminismes, t'as, t'as raison. Mm-hmm. Avant de lancer la conversation, je pense qu'on est à peu près tous tous et toutes d'accord avec les bases que t'as posées là, j'aurais envie de, de proposer la parole à Clémentine parce que je crois que tu t'es posé à peu près le même genre de questions, mais ton approche pour y répondre est assez différente, alors ça va peut-être compléter, préciser ce qu'a dit Alice en introduction.
1: oui. Euh, bah en fait, c'est vrai que bon, j'ai trouvé que la démarche donc proposée par le podcast qui vient d'Alice Coffin est, est tout à fait intéressante et nécessaire parce qu'elle permet donc de, de compenser une absence de visibilité des femmes. Mais en même temps, c'est une démarche quand même, enfin, dans le cadre du cinéma, qui s'inscrit dans une approche autoriste. Bon, alors, pour celles et ceux qui éventuellement suivent le travail que j'effectue sur ma chaîne, l'approche autoriste autoriste, c'est pas vraiment l'approche que je privilégie. C'est vrai que sur ma chaîne, ce que je fais, c'est plus euh, entre guillemets de l'archéologie autour d'un film, donc comment un film a été fait, euh, quelles sont les conditions de production, euh, qui sont les personnes derrière, autres que euh, le ou la réalisatrice, Euh, quel est le contexte historique, social, politique, culturel, économique, etc. Et en fait, euh, en pendant ce mois sans sans film d'homme, je me demandais est-ce que que je libère mon imaginaire Et en fait, je pense que d'une certaine manière, il ne faut pas non plus euh, complètement se leurrer en s'imaginant qu'on libère notre imaginaire, -hmm. parce que oui, être une femme, on occupe une certaine position sociale et cette position sociale peut être un point de départ pour penser euh, sa condition et puis d'autres représentations, etc. Mais ça fait pas tout et les films, au final, sont plus ambivalents euh, que ce qu'ils peuvent paraître. Et euh, bon, alors, pour citer un exemple, euh, j'ai vu un film qui s'appelle « Easy et Sam », donc une comédie romantique euh, de 1988 euh, réalisée par euh, la réalisatrice euh, Joan McLean-Silver. Et euh, en fait, en regardant le film, euh, j'ai tout de suite pensé au livre « Backlash » de Suzanne Faludi. Alors, qui pour euh, celles et ceux qui connaissent pas, c'est un livre qui fait 800 pages et qui revient en fait sur la réaction antiféministe des années 80 aux États-Unis. Et euh, en fait, j'ai pensé au livre parce que notamment euh, Suzanne Faludi revient dans son livre sur les discours antiféministes de cette époque et elle parle notamment du discours sur le célibat, donc qui m'a vraiment fait penser au film. Et euh, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il y avait tout un discours donc dans les films, les médias les magazines féminins, les livres de, per- de développement personnel euh, qui, qui disaient en fait que les femmes célibataires étaient névrosées, dépressives et que finalement le remède pour elles c'était de se marier. Mm-hmm. Et donc dans, dans l'idée de ce discours, il y a vraiment l'idée qu'une femme célibataire est une femme incomplète et que finalement c'est dans le mariage que les femmes peuvent s'épanouir. Et dans, dans un des, des chapitres euh, du, du livre... Suzanne Fayoudi parle de la réaction antiféministe au cinéma donc notamment par exemple dans des films comme Liaison fatale qui est vraiment peut-être le film emblématique de l'antiféminisme des années 80 et du coup pour la chronique j'ai voulu reconsulter le livre et elle parle en fait de ce film que j'ai vu et donc du coup je me suis dit bon je, j'ai pas rêvé en faisant le lien entre ce discours et entre le film et tout ce discours sur le célibat je peux vous lire l'extrait, en fait, parce que je pense que ça résume assez bien. Film typiquement post-féministe, il paraît défendre les aspirations féministes, mais pour mieux les rejeter. L'héroïne conquiert son indépendance morale en abdiquant. Isabella, l'air enjoué, raconte à sa grand-mère qu'elle a des amis, une vie bien remplie et pas besoin d'hommes pour être comblée. Mais juste après, elle raconte un cauchemar où elle se noie. Elle revendique son indépendance avant de déplorer la pénurie d'hommes avec ses copines. Elle se dit très heureuse et refuse les services de la marieuse, à laquelle sa grand-mère fait appel pour lui éviter un célibat prolongé. Hmm. Mais le soir de son anniversaire, on la voit triste et solitaire manger un hot dog devant une échoppe de Times Square en compagnie d'une clocharde aux yeux hagards qui lui chante l'air de Some Enchanted Evening. Un chien peut vivre seul, pas une femme, lui dit sa (rire) grand-mère. Et à la fin, on finit par se dire qu'elle a raison. Isabella se range en effet avec le marchand de pickles du coin. Terne mais brave, on sent qu'il s'occupera bien de sa petite femme. Donc voilà, c'est, c'est juste pour donner un exemple, mais euh, voilà, comme quoi, euh, regarder un film de femme, on va pas forcément voir un film forcément euh, révolutionnaire, subversif. <rire> Etc.
2: Faut pas trop pou- vouloir pousser la lecture psychanalytique, là, parce qu'entre le hot dog et le pickles, cela euh, je sais pas, bon. Mais c'est intéressant, évidemment, ce que tu dis, c'est que tous les films, enfin, qu'il y a, il y a des films qui sont réalisés par des femmes qui sont, dans le fond, anti-féministes, mais qu'elles le veuillent ou non, parce que que ce soit des, des films militants, au sens où ce serait quelque chose de voulu, ou que ce soit simplement parce que l'ère du temps est... est oui, c'est ça, patri- je, je pense pas que ce
1: film, euh était été réalisé avec une intention anti-féministe comme euh, Liaison Fatale, par exemple. Mais le film est quand même traversé par euh, les discours ambiants de, de l'époque.
2: Ouais. Euh, Raph, toi, tu avais plutôt une réflexion sur... Euh les sujets des films que t'as vus, c'est ça? Ouais, et puis forcément, mes réflexions, elles vont
3: être euh, teintées d'un prisme qui est très différent parce que, étant un homme, j'ai pas vu le défi de la même manière. Mmh. Mais, euh, du coup, l'un des objectifs de ce défi, pour moi, c'était aussi de sortir de sa zone de confort et de se forcer à découvrir des films qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de voir. Et je dis se forcer pas dans le sens où les films de femmes seraient moins bons, mais pour dire qu'il y a peu de réalisatrices, qu'elles sont moins médiatisées et donc on n'a pas forcément l'idée, en tant qu'homme, de s'y intéresser. Ouais, euh, il voilà, y, y a un effort à faire. Voilà, il y a un effort à faire. Et que, euh, qu'on n'apprend pas à faire justement et euh, moi en plus j'ai une culture cinématographique qui fait que si je m'écoute je vais aller naturellement vers des genres euh, de l'imaginaire du fantastique de l'horreur de la science-fiction il euh, y a des femmes qui font ce cinéma de genre il y en a même un certain nombre j'en parlerai peut-être plus tard mais justement quand elles en font c'est avec souvent le désir de se distinguer d'aller vers le trash le gore on parlait de Julia Ducourneau c'est un <rire> exemple très typique il faut marquer les esprits à tout prix parce que c'est déjà difficile de s'affirmer comme femme dans le milieu mais si en plus on met pas le, les potards à 11 finalement on va pas sortir de la masse ouais. euh, et du coup je suis un peu sorti de ce chemin là avec le mois sans Homme pour découvrir un autre féminin un autre pardon cinéma féminin euh, plus justement quotidien plus affirmé dans son côté social ou politique euh, plus réaliste peut-être aussi et euh, j'ai vraiment commencé à penser à ça avec euh, mignonne de mamounadoucouré qu'Alice citait euh, aussi il est ressorti en salle en fait au moment de la réouverture et c'était la première semaine en tout cas un des seuls film de femmes qui ressortait au cinéma, donc euh, évidemment j'y suis allé, hein, étant en plein défi euh, féministe. Et euh, en regardant donc les petites filles de mignonnes danser, je me suis souvent demandé, voilà est-ce qu'un homme les aurait filmées de la même manière Qu'est-ce que ça aurait changé Etc. Sûrement plein de choses, parce que c'est un film sur des préados qui dansent de manière trop sexualisée pour leur âge, donc évidemment c'est assez touchy. Et le film arrive assez bien à montrer à la fois les problèmes de leur démarche, sans pour autant les accabler en tant que personne Et puis... Voilà. J'étais en train de me demander ce qu'un homme ferait dans cette situation, et puis j'ai eu une révélation d'un coup. C'est-à-dire, c'est pas la peine, en fait, de se demander ce que ça aurait changé que ce soit fait par un homme, dans la mesure où un homme n'aurait pas pu faire ce film, parce qu'il en en aurait pas eu l'idée. Un homme qui filme de la danse, pour moi, il va avoir envie de filmer des danseuses dans des ballets prestigieux. Ça va être Black Swan d'Aronofsky, ça va être le film sur Pina Bausch de Wenders. Ou alors il va filmer des danseuses qui veulent devenir la meilleure, c'est un scénario ultra classique, celui de Flashdance, celui de Fame, celui de High School Musical pour aller dans le nana, ouais. <rire> euh, ou de Showgirls de Verhoeven que j'aime beaucoup. Bref, les cinéastes hommes, en tout cas ils vont pas filmer juste quatre petites filles qui s'entraînent sur des chorégraphies YouTube dans un square en banlieue parisienne parce que c'est trop quotidien, trop banal, pas assez grandiose, et j'avais le sentiment que ça ne les aurait pas intéressés. Et, en, et je me suis dit, moi qui suis aussi un homme, éduqué comme un homme, et ben sur le papier, ça m'intéresse pas trop non plus, en fait. Il fallait l'impulsion d'une réalisatrice pour que j'accepte de voir ce qui pouvait être intéressant et original et nouveau dans cette histoire-là ça m'a fait la même impression avec plusieurs films. Euh, euh, Alice a fait pas mal de lobbying sur Caramel de Labaki qui est effectivement un (rire) film superbe. Mais quand on voit ça, on se dit, bah c'est des femmes dans un salon d'esthéticienne et de coiffure. C'est évidemment pas un film pour nous. Euh, (rire) C'est un sujet superficiel parce qu'on a appris à le le trouver superficiel parce que typiquement féminin... Enfin voilà, il y a, y a tout un tas de, de choses comme ça. Même impression que j'ai eu avec euh, l'adaptation des Filles du Docteur March de Greta Garwick, qui est sortie il y a quelques années. Au premier abord, c'est un film où ça piaille beaucoup, au, vraiment au sens caricatural de sexiste du terme. Oui, oui. Euh, et quand on accepte de voir au-delà de la caricature, on prend plaisir, en fait, à suivre le destin des différentes sœurs, même si c'est pas t- très épique, c'est pas très incroyablement original, puisque c'est un roman du 19e, mais en fait, ça touche vraiment. Euh, et puis euh, le dernier exemple qui est évident quand je pense à ça c'est Petite Maman le dernier film de Seinsiyama que j'aime beaucoup aussi il euh, n'y a pas de clash il n'y a pas de famille qui se déchire il n'y a pas de secret caché on a juste une relation entre une mère et une fille qui sont normales qui sont ni, ni au-delà ni en dessous de la norme et en fait c'est ce qui fait tout l'intérêt du film et c'est ce qui fait qu'il arrive à être absolument bouleversant avec très peu d'éléments donc, où est-ce que je veux en venir avec ça C'est que je me suis rendu compte à quel point, euh, ça peut paraître banal de le dire, mais il y a une hiérarchie implicite dans notre rapport au cinéma avec des petits sujets et des grands sujets et des choses qui sont considérées comme plus ou moins dignes d'intérêt et cette hiérarchie, elle est évidemment sexiste et elle découle de la vision patriarcale du monde. Alors, évidemment, ce pas juste une opposition de genre. Il y a des cinéastes hommes qui traitent des petits sujets et inversement, euh, il y a des cinéastes femmes qui traitent de, de choses grandioses. Euh, mais dans les sujets considérés comme petits, il y a quand même une grosse surreprésentation des femmes. Et le fait de ne voir que des films faits par des femmes pendant un mois, ça m'a un peu fait l'effet d'un shot, ça m'a forcé euh, à trouver de la grandeur dans des histoires et des émotions qui habituellement m'auraient paru euh, banales et seraient passées en dessous du radar. Et du coup, ça force forcément à s'interroger un peu sur ses goûts, à savoir que nous, les hommes, ben, c'est pas qu'on n'est pas capable de comprendre les femmes, c'est qu'on a du mal à nous intéresser à ce qu'elles vivent. Et je pense que, vraiment, le cinéma peut nous aider à nous y intéresser à condition qu'on ait l'idée d'aller voir leurs films. Et bien souvent, c'est cette première marche qui est déjà ratée, c'est-à-dire qu'on n'a déjà pas l'idée de les voir. C'est-, c'est vraiment ça que ça m'a inspiré.
2: Tu fais la distinction euh, entre les petits sujets qui font souvent des plus petits films aussi en termes de budget, Carrément. et les gros, les gros sujets grandioses. Euh, on est content d'aller voir des gros films d'action qui sont faits par des, des femmes de plus en plus, on en a déjà parlé, mais je comprends ah oui, ce je point. je suis le premier sur... à aller les voir aussi. Ouais, sur le, le sujet, j'ai remarqué ça aussi de on est un peu forcé à adopter un point de vue sur le monde pour lequel il faut faire un effort en tant qu'homme. Et c'est, c'est ça qu'on demande dans le fond au cinéma à ce moment-là. Ouais, exactement. Cédric, est-ce que tu veux ajouter toi-même ton, ton expérience Eh
0: ben, bah, écoute, avec plaisir. Moi, il se trouve que euh, ce défi m'a amené à réfléchir de manière... Euh philosophique à ce qu'on appelle les luttes pour la visibilité. Mmh. Euh, c'est une notion qui est, qui est très présente dans la philosophie sociale contemporaine, souvent en lien avec des questions autour de la, la notion de reconnaissance. Et en fait, j'ai, ça m'a amené à essayer de réfléchir de manière c'est de clarifier déjà pour moi-même les différentes formes de, de ces luttes pour la visibilité, euh, et notamment la manière dont elles, on peut les observer euh, au cinéma. Euh, un des premiers aspects des luttes pour la visibilité, il me semble, c'est tout d'abord essayer de rendre visible ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, ici dans le cas des luttes féministes, donc de rendre visible ce que les femmes font, ce que les femmes savent faire. Alors, il y a des enjeux qui sont peut-être pas directement liés euh, au cinéma. Ça va être tous les enjeux autour euh, du euh, travail domestique, autour euh, de ce qu'on appelle parfois le travail du care, euh, la manière dont il faudrait euh, considérer ça comme, comme du travail, la manière dont ça doit être réparti, le travail. Euh, donc ici, c'est des gros enjeux euh, de, de justice sociale, euh, d'égalité. Euh, il me semble que au cinéma... Euh, il y a des films qui traitent de ça, bien sûr. Euh, je pense notamment à un petit court-métrage qui s'appelle « L'île aux femmes euh, », qui est euh, une variante sur le, un ancien court-métrage qui s'appelle « L'île aux fleurs », vous avez peut-être déjà mmh, vu, mmh. Euh, qui justement souligne euh, la manière dont les, les femmes sont soumises à un travail domestique, à un travail du care, de manière assez, assez rigolote. Euh, mais au cinéma, en tout cas dans le milieu du cinéma, c'est beaucoup la question euh, de l'égalité salariale qui se pose, puisqu'on parle de films de réalisatrices, de euh, l'égalité, de, de représentation dans les différents genres du, du cinéma puisque tu évoquais ça aussi euh, Raphaël euh, et donc ça c'est un premier point qui m'a, qui m'a, qui m'a intéressé. Euh, et puis il y a aussi évidemment euh, dans les luttes pour la visibilité euh, rendre visible non pas ce qu'on fait mais ce qu'on subit et donc en l'occurrence ici euh, toute les, la question des, des violences contre les femmes euh, regarder un film de réalisatrice bah, c'est euh, justement regarder un film où euh, a priori je suppose qu'il n'y a pas eu d'harcèlement de la réalisatrice contre des femmes euh, tandis qu'il y a justement beaucoup de de, de questions à ce sujet dans dans des films d'hommes donc euh, ça ça amène euh, aussi à se poser la manière dont dont sont reçus les témoignages de femmes euh, puisque c'est aussi une autre forme d'injustice pas prendre en compte de la même manière les, les témoignages, et puis euh, tout simplement euh, de, de, de de montrer des situations euh, de violence, de violation de droit pour les faire reconnaître en tant que telles. Euh, et puis le dernier point qui m'a intéressé, c'est qu'au fond, euh, avec euh, les luttes pour la visibilité, il s'agit aussi de rendre visible euh, ce qu'on est, alors, sans tomber, euh, comme le soulignait Alice, dans euh, l'essentialisme, hein, euh, évidemment mais plutôt de rendre visible une expérience, une, une position euh, sociale aussi, comme tu le, le rappelais Clémentine, euh, des, des femmes ici, euh, lutter contre l'absence de représentation de certaines catégories de femmes, on a évoqué euh, ouvrir la voie, euh, on, a, on peut évoquer euh, aussi la représentation d'en réparer les vivants d'une femme lesbienne de plus de 50 ans. Euh, voilà, donc il y a aussi des enjeux autour de, de cette euh, représentation et des fausses représentations, des représentations stéréotypée stéréotypées, et la manière dont aussi dont les femmes peuvent se réapproprier euh, les représentations sur elles-mêmes, comment elles, elles peuvent être maîtres des représentations qu'on, qui sont faites d'elles. Quoi. Donc voilà, c'est tous ces enjeux-là qui m'ont intéressé finalement euh, autour de ce, mois, de ce mois sans homme.
2: Voilà. Alice Clémentine, vous qui avez débuté là sur le sujet, est-ce que vous voulez rebondir sur ce, ce qui a été dit après vous Clémentine
1: euh, Non, mais c'est vrai que ce que disait Raphaël, euh, il disait que, voilà, pour un homme, c'est difficile. Enfin, il n'y a pas forcément le réflexe d'aller voir donc, des, des films de femmes, et pourtant, euh, nous, les. Enfin, comment dire, à l'inverse, euh, les femmes, on ne se pose pas cette question euh, pour. Enfin. On va voir des films d'hommes et on se dit pas, oui. mon bah dieu, ouais, euh, c'est, c'est compliqué, euh, je n'arrive pas à rentrer dans
4: l'univers, enfin ouais, parce, parce qu'on se dit même pas que c'est des films d'hommes, on se dit que c'est des films, c'est tout le problème. C'est de... des films <rire> universels.
3: C'est <Ouais>. le neutre. <rire> ouais, ouais, t'as complètement raison, et c'est vrai que si on essaie d'inverser le truc, on, on trouve ça absurde, en fait, et, et
2: c'est, là que, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Ah tu vas dire on va pas faire hashtag euh, un mois sans femme <rire> donc non justement si on a fait le défi c'est aussi là bah, pour euh pour essayer, ben, nous, pour découvrir plein de choses. Moi, clairement, j'ai pas eu le temps de regarder pendant un mois tous les conseils qui ont été prodigués par les unes et les autres. Alors, j'en ai pour tout le reste de l'année, là, à regarder encore plein de <rire> plein des films qu'on s'est conseillés entre nous. Fait que c'est ça aussi. C'était ça le but, c'était d'aller à chercher un peu au-delà de ce qu'on avait l'habitude de regarder. Parce que oui, c'est plus facile de regarder des films d'hommes. Parce que ben, moi, très rapidement, mais j'en ai fait l'expérience. D'abord... Pour commencer le mois sans homme, parce que je suis papa et parce que les cinémas étaient fermés et tout ça, j'ai d'abord regardé sur mes plateformes habituelles. Et autant, je vous ai déjà parlé, je regarde beaucoup sur Mubi, qui fait un très beau travail, puis il y a une très très belle sélection qui est, qui est, bien, euh, qui est bien triée, bien repérée, bien accompagnée de, de, de cinéastes féminines. Autant sur Netflix, waouh, wow, il faut ramer quand même pour aller chercher un peu euh, des films qui sont pas euh, faits par des hommes, qui sont pas des films d'action ou des grosses comédies un peu lourdes. Mmh. J'ai pris une journée à me manger Netflix, à me dire, OK, je vais <rire> chercher quelle réalisatrice, puis comment je fais pour découvrir des réalisatrices que je connais pas en cherchant ouais. dans Netflix? C'est très en difficile. En plus, une donc... fois sur deux sur les plateformes grand public, il n'y a même pas le nom de la personne qui a réalisé le film, donc, euh, ou alors c'est vraiment dans un coin caché, il faut quatre pages. Ah oui, il faut aller accéder, loin dans la, euh, il voilà. ouais, faut aller assez loin. Il y a d'abord <rire> trois pages de recommandations puis tout en bas, l'affiche la voilà. euh,
1: C'est vrai qu'il y a la question de l'accessibilité, je me la suis posée parce que moi, c'est vrai que je, je préfère regarder des films plus anciens. Et euh, par exemple, les films de Lina Wertmüller, c'est vraiment à partir des années 2010 qu'on a commencé à la découvrir en France et que donc des DVD sont sortis. Euh, mais bon, c'est vrai, c'est... certains de ces films sont sortis là en 2018, hein, donc c'est vraiment récent. Euh, par exemple, ou encore la réactrice euh, Dorothy Arzner, euh, donc, qui est une réalisatrice euh, plus des années 20, 30, 40. Euh, là, euh, c'est seulement là, au mois de juin de cette année, que deux, deux films sont sortis en France, en édition DVD Blu-ray. Il a fallu attendre du temps. Ou même là, les films de John McLean-Silver, ils euh, ne sont pas du tout édités en France. Donc bon, j'ai dû... Euh... J'ai dû télécharger. Voilà. On le dira, <rire> <personne>. <rire> Mais euh, donc voilà, enfin, il y a vraiment, si on veut voir un peu des trucs un peu plus anciens, parfois c'est pas toujours évident, on trouve pas des, des fichiers de sous-titres. Ouais,
3: et euh, c'est, et c'est ouais. encore plus fou pour Arzner parce que c'est, c'est marrant que t'en parles parce que elle est assez culte. De, mmh. pour les cinéphiles et pourtant ces oeuvres ne sont pas éditées quoi. c'est pas euh, mmh. voilà, pour ceux et celles qui ont jamais entendu le nom ça peut vous paraître obscur mais en fait pour les cinéphiles c'est un nom qui est connu
2: quoi. on en reparlera euh, dans la fou. suite de l'émission d'Arsner. Donc, <rire> donc, tant mieux tant mieux que ça, ça ait un peu piqué ta, ta curiosité et ton envie, Raphaël, puisqu'on en reparle tout à l'heure avec Clémentine, justement. <rire> ça marche. Je vais fermer cette grande entrée en matière. On est loin d'avoir, évidemment, épuisé toutes les questions, mais on va aussi y aller avec des exemples un peu plus détaillés dans la suite de l'émission. Mais euh, ça a bien marché la dernière fois, fait que je me suis dit, je vais de nouveau leur préparer un petit quiz. Bon, la dernière fois, c'était Raph qui s'y collait, alors moi, je je vais je vais m'y essayer cette semaine. Un bien. quiz euh, femme Allez. de cinéma. Je... En fait, j'ai, j'ai hésité parce que je me suis dit, un quiz genre euh, invisibilisation des femmes au cinéma, c'est un petit peu badant quand même, c'est un peu nul. Donc, j'ai essayé de faire entre ça et femme badass quand même au okay, cinéma. C'est... C'est un peu comme le sel ou poivre, il faut dire femme invisibilisée ou femme badass ou les deux. <rire> ça, ça va être à peu près ça, vous verrez dans, dans quelle catégorie vous mettez telle ou telle question. Non, mais c'est toujours un peu un peu les deux, évidemment. Heureusement qu'il y a des grandes figures comme ça euh, sur lesquelles on peut se raccrocher dans l'histoire du cinéma. Alors, euh, je commence avec une question peut-être facile, Vous, vous ça va à la rapidité, il n'y a pas de buzzer, vous comptez vos propres points, on est tous copains. Euh... <rire> C'est donc euh, Julia Ducourneau qui a remporté en 2021 la Palme d'or à Cannes pour son film Titane, on en a parlé. C'est une première qui n'en est pas tout à fait une. En effet, deux femmes cinéastes euh, avaient déjà été récompensées d'une Palme d'or. De qui
0: s'agit-il Jane Campion.
2: Et Agnès Varda. Oh. Ah oui, en effet. Alors, est-ce que vous êtes capable de préciser dans ce cas pourquoi avec Jane Campion et Agnès Varda, c'est quand même la première fois. Euh, c'est quand même une première historique. Ah moi titane. je sais. Alors Agnès Varda,
4: sais. c'était une Palme d'Or honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Enfin, c'est pas une. C'est ça. Et
2: Jane Campion, oh. si je dis pas de conneries, c'était à Execco avec un autre film c'est homme. ça c'était une palme d'or c'est partagée <rire> donc pour la leçon de piano 1993 avec Adieu ma concubine de Chen Kaige mm. et puis oui Agnès Varda de euh, Agnès Varda en 2015 palme d'or d'honneur et euh, donc c'est ça la presse cette année c'est un peu contorsionné pour célébrer la première fois historique mais alors avec quand même une pertinence terminologique j'ai lu des mm. choses comme <rire> la première femme a remporté seule la palme d'or des choses comme ça bon ça m'a fait un petit peu rire <rire> mais c'est bien de se réjouir des premières fois avec précision et je précise aussi que, que cette année Jodie Foster a reçu une palme d'honneur euh... Restons à Cannes. Spike Lee était cette année le premier président du jury noir au Festival de Cannes. Alors, je sais pas combien de temps on attend encore pour une femme noire présidente du jury. Hein. Euh, voilà. tout de suite, ouais. Non, on lance quand même l'idée. Depuis sa création en 1946, le Festival de Cannes a majoritairement été présidé par des hommes. Alors, j'ai regardé un peu. Et il faut être honnête, entre 1965 et 1980, c'est pas la parité, mais c'est pas pire. Fait qu'on dit toujours que c'est des périodes, que le passé est sexiste, mais non, des fois, on ferait mieux de (rire) s'inspirer de ce qui s'est passé avant, en tout cas. Donc, en tout, 11 femmes ont présidé le jury de Cannes depuis 1946. 11 femmes, c'est vraiment pas beaucoup. Mais il faut -hmm. tout de même compter que l'une a été deux fois présidente du jury en 75 et en 95. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Waouh, wow.
3: okay,
2: aucune c'est une réalisatrice Non
4: Non, c'est une actrice
2: C'est une actrice.
4: Euh, Isabelle Huppert non,
2: non, pas bête.
4: Ah non, elle est... c'est... c'est trop c'est... vieux la première C'était fois.
2: probablement un peu tôt pour oui. Isabelle Huppert. Ouais. Ouais. <rire> Catherine Deneuve, ça aurait pu par contre. Ah ouais. Ça aurait pu, ouais, c'est ouais. pas Catherine Deneuve. C'est... Est-ce que française c'est une
1: actrice française Oui,
2: Oui, c'est une actrice française.
1: Euh, Delphine série Non. Non.
2: Ça aurait été une très belle idée.
1: <rire> Jeanne Moreau
2: oui, c'est Jeanne Moreau, Oh, bien joué. deux fois euh, présidente du jury fois, en 75 okay. et en 95. Et autre fun fact, puisqu'on a parlé d'elle, euh, Catherine Deneuve a refusé de présider le jury à plusieurs reprises oh. et donc elle a accepté en 94 d'être vice-présidente de Clint Eastwood. Ah, ok. Donc, euh, bon, c'est un, c'est un détail. <rire> en fait, la première... <rire> c'est euh, l'actrice britano-américaine Olivia de Havilland en 65 vous auriez peut-être pas trouvé mais euh, il y avait plus simple à la <rire> suite et sinon sans, sans vous donner les dates mais Sophia Loren, Michelle Morgan Ingrid Bergman, donc Jeanne Moreau mmh. Françoise Sagan en 79 alors là j'aurais jamais deviné je dois dire en, en regardant euh, Catherine Deneuve vice-présidente Jeanne Moreau une deuxième fois Isabelle Adjani, euh, Liv Ullman la comédienne et réalisatrice ah, norvégienne oui. Isabelle Huppert, Jane Campbell. Et quand même tout récemment, 2018, Kate Blanchett.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah,
2: mais bien sûr. Euh, Justement, on va rester avec Kate Blanchett qui présidait le Festival de Cannes en 2018. Le samedi 11 mai 2018, elle prononce avec Agnès Varda en français et en anglais un discours résolument féministe euh, où elle réclamait notamment l'égalité salariale. Aux côtés d'Agnès Varda et de Kate Blanchett, 80 femmes de cinéma pose sur le tapis rouge de Cannes. Pour un total donc, même pour les nuls en maths, c'est bon, de 82 femmes présentes pour ce happening militant. Mais on connaît la face ici d'Agnès Varda, ce nombre de 82 n'était évidemment pas choisi au hasard. Que représentait-il Son âge non <rire> ben, ah, c'est, c'est un Elle peu a... plus engagé que ça je te dirais
1: je sais pas 82% euh, des, des cinéastes ah, sont des hommes enfin je vois un truc comme ça non?
2: c'est pas mal l'idée c'est pas ça mais c'est pas mal l'idée est-ce que c'est une date 82? non c'est pas une date c'est, v- c'est, les, c'est un nombre c'est lié directement au Festival de Cannes.
1: Oui, mais genre 82...
2: 82 prix au total pour des femmes
1: Ouais, mais ça me paraît beaucoup. <rire>
3: ça paraît <rire> beaucoup, ouais. <rire> ouais.
2: Mais si c'est pas le nombre de prix, ouais, si c'est le S'il y en a un de...
1: pour chaque actrice
4: chaque année, ça aurait pu, mais bon. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Ah, <rire> je sais pas du tout. 82
2: ouais. femmes sélectionnées 82 dans personnes la compétition
1: sélectionnées... ouais.
2: Ouais, c'est quasiment ça, effectivement. 82, et là je cite Agnès Varda, 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir au Festival de Cannes depuis sa création en 1946. Et donc ça, oui, c'est... Oui, mais les, les ah,
1: hommes, c'est combien pour comparer <rire> <rire> Ben,
2: bah, c'est ça, on compte pas, hein, si tu veux, mais d- déjà, vu la répartition qui était cette année où il y avait comme quatre films de femmes sur une sélection de plus mm. d'une vingtaine, euh, bref, c'est, c'est, c'est pas depuis 2018 qu'on a beaucoup augmenté le pourcentage à Cannes, malheureusement, en tout cas. Donc oui, Clémentine, Raphaël, vous avez un point, mais euh, on peut le partager. <rire> C'était pas Et mal, Le, le point à, à égalité. <rire> Euh, dans ma catégorie badass, <rire> on, va, on va rester un peu dans les récompenses. Euh, l'actrice, réalisatrice, productrice, showrunner Mindy Calling a révélé en 2019 avoir été victime d'une discrimination sexiste et aussi raciste et âgiste, dans le fond, en lien avec son rôle de productrice de la série The Office. De quoi s'agit-il
4: pas du tout, pas du tout entendu parler. Ouais,
2: elle était choréneuse sur The Office. Pareil, ouais. Elle a été choréneuse, elle a été productrice de The Est-ce Office. Elle a été dégagée. Dégagée de quoi
3: ah. <rire> Elle
2: a été dégagée de la production Non, non. Elle, elle a été dégagée des revenus Non plus. De la série. Euh, de, de Mais la elle a promotion. été dégagée de quelque chose, ouais. Euh,
4: son nom n'était pas inscrit. Euh... Dans la, dans, la, ouais, dans la promo, ou sur les affiches ou... Euh...
2: C'est ça, mais c'est un événement un peu plus précis. En fait, on était déjà un peu dans euh, le thème avec... Au um, Emmy Awards. Exact, exact, exact. Ah. C'est mmh. ça. Elle a été évincée de la liste des producteurs et productrices du show au moment de la première nomination de The Office au Emmy Awards. Ça, là. Et, ouais, non mais le pire arrive, attendez. La production <rire> des Emmy lui a demandé à elle et à elle seule, donc parmi plus d'une dizaine de personnes en fait qui étaient nommées hein, de justifier son travail de productrice sur la série ce que ce que wow. Kaling résume ainsi alors je, c'est ma traduction il m'en fait à moi et pas aux autres producteurs remplir un formulaire et écrire un essai à propos de ma contribution comme autrice et productrice ils, ils ont
1: pensé que c'était Pénélope Fillon là.
2: ouais c'est ça <rire> fictif, <je peux. rire> elle elle termine en disant j'ai dû c'est, c'est, c'est quand même elle le dit avec humour hein, puisqu'elle en a heureusement j'ai dû demander des lettres à tous les autres producteurs des hommes blancs, disant que j'avais bien contribué.
4: Mais quelle violence
2: Donc, c'est, c'est, wow. c'est hyper violent ouais. hein. Et elle a, en <rire> fait, elle l'a révélé euh, en 2019, alors que ça se passe en 2007, cette histoire. « The Office » a été nommé en 2007, de 2007 à 2011, euh, sans toutefois remporter la, le prix de la meilleure série comique au Emmy. Mais bon, voilà, cœur sur, euh, sur Mini Kaling. Et j'en profite pour vous conseiller la, la comédie Late Night, qui s'appelle Fin de soirée au Québec, qu'elle a écrite, réalisée par Nisha Ganatra, un film de femme, et qui se déroule dans le milieu des salles de rédaction des shows d'humour télévisés. Et donc, elle joue un personnage qui est en grande partie inspiré de sa propre expérience. Donc, ça ça résonné avec cet événement-là en particulier. Euh, vous en voulez encore et Il me reste encore un petit peu. Une petite. <rire> à propos de femmes badass et de, et de récompenses stylées, savez-vous ce qui fait de l'actrice Hattie McDaniel un symbole, un jalon important dans l'histoire des femmes au cinéma
1: Elle a gagné euh, un Oscar pour euh, Autant la porte
2: Oui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait euh, la particularité de cet Oscar
1: euh, alors il me semble qu'elle, a... Alors, je ne sais plus, mais elle a été, bah, c'est la première femme noire à remporter un Oscar.
2: C'est ça, bien C'est joué. ça, euh... Hattie McDaniel, la première femme noire à remporter un Oscar. Et à raison pour autant d'emportements. Alors n'importe il le me nom. semble
1: qu'en fait dans la salle des, des Oscars, il y avait, il y avait, enfin il y avait une partie pour les noirs, il me semble. Vous <rire> c'est ça.
2: Oui, alors en fait, c'est, c'est ça, c'est que ça ne l'a pas empêché d'être victime de la ségrégation mmh. raciale, qui était encore le régime euh, odieux euh, aux États-Unis à ce moment-là. Et donc, d'après les petites histoires, euh, le producteur euh, David O. Selznick avait réussi à lui, euh, à lui négocier, entre guillemets, quelques m- minimes privilèges, mais elle n'avait même pas eu le droit de se rendre à la première... Mmh de autant on emporte le vent et voilà mmh. alors que ça l'a mené à l'Oscar et qui voilà vraisemblablement elle a pas euh... Elle n'a pas accédé non plus au, au repas, euh, c'est de la cérémonie, mmh. etc. Donc, mmh. euh, ouais, là encore une femme importante dans l'histoire du cinéma. Et il euh, y, y a des biopics sur euh, Hattie McDaniel. Elle est interprétée par euh, Queen Latifah dans la mini-série Netflix qui s'appelle Hollywood. Ah, cool. Et elle sera interprétée par Raven Goodwin dans un biopic euh, à paraître bientôt. Donc, voilà. Là encore, l'intérêt de faire des films sur les femmes importantes euh, de l'histoire du cinéma pour leur donner de la visibilité. On en parlait tout à l'heure avec... Cédric. Euh, Clémentine, il euh, y a du, du niveau en histoire du <rire> cinéma. C'est ah, voilà ah, bah, comme un peu je là suis bon. en train
1: de travailler sur Naissance d'une Nation, j'ai appris euh, des <rire> choses aussi sur Autant d'Emporte-le-Vent. Mm. Ouais. Notamment qu'à la base, David Selznick voulait faire un remake de Naissance d'une Nation.
2: Oula. Mais finalement, il a
1: opté pour Autant d'Emporte-le-Vent, ce qui est un petit peu moins pire, mais C'est bon, on est dans, dans le même, euh, même spectre.
3: Voilà. Comment il a eu C'est cette ça. idée-là je... ouais, okay. On regardera ta vidéo pour le savoir.
2: <rire> bien joué, bien joué, floguer un petit peu de promo, c'est vraiment. Bon, ma dernière question est aussi euh, histoire du cinéma. Alors, ça sera peut-être pour toi, euh, mais on se refait pas, moi qui suis historien. On va parler on va des s'accrocher. premiers temps du cinéma. Donc, je vous parle vraiment de la fin du 19e, début 20e. Euh, l'industrie du cinéma était déjà, bien sûr, une industrie très masculine et très sexiste. Malgré cela, ou peut-être plutôt à cause de cela un métier disparu aujourd'hui de la chaîne de production des films a été largement réservé aux femmes, mettant de 1895 à, à 1915.
0: Le montage
2: Alors c'est vrai qu'il y avait déjà <rire> beaucoup de Est-ce monteuses, mais oui. euh, j'ai précisé oui, un métier qui a, qui a disparu aujourd'hui.
0: Ah oui, ah. Ah, oui. <rire> un
2: métier qui a disparu euh, voilà.
1: faire les cartons
2: <rire> non c'est pas ça mais c'est un peu la colori la colorisation ça peut être absolument. ça non absolument et eh oui. Mmh. Ah, oui la colorisation des images alors il faut vous dire que donc il fallait colorier au pochoir chaque photogramme de pellicule un par un, autant vous dire que c'était super chiant. <rire> autant vous dire que sur des films de 40 <rire> secondes, c'était plus ou moins faisable, mais ça, ça devenait oui, mais assez c'est... chiant après. Quoi. Oui, mais sur Naissance fait...
1: d'une Nation, ça devait être chiant. Vu qu'il fait
2: trois heures 15. Naissance d'une Nation, il n'était pas colorisé au pochoir. Mais tu sais, en fait, c'était de toute façon... Peu importe la durée des films, c'était du processus industriel, donc comme c'était produit en série, euh, peu importe que c'était euh, le voyage dans la Lune, mais qui dure quand même plus de 10 minutes, là, mais... Les films de Méliès, ben, s'il fallait en faire 100 euh, copies, euh, c'était à peu près pareil. <rire> euh, ouais, on retient souvent le nom d'Elisabeth de Tuillier, parce qu'elle possédait un atelier de colorisation de films qui justement s'occupait des films de Méliès. Mais il y en a eu aussi un, un célèbre atelier chez Paté Et oui, c'était que des femmes. Et euh, en fait, elles avaient déjà acquis de l'expérience dans ce domaine, puisqu'on colorisait déjà avant euh, le cinéma, on colorisait les plaques de verre. Euh, des lanternes magiques etc
3: oui je me rappelle notamment de, de quelques films de danse des premiers temps où il y a comme ça des robes qui sont colorées alors que le reste le fond est
2: d'une autre couleur etc c'est assez impressionnant absolument mmh. bon bah merci d'avoir joué avec moi euh, avec, merci euh... pour ton quiz Robin ah, ouais super Trop bien, ça, très va, bien. ça va ça <rire> va j'ai à peu près bien évalué le, <rire> la difficulté ben, y avait c'était du dur niveau. quand même
4: c'était dur c'était dur ouais, oh, ouais. heureusement qu'on avait une spécialiste <rire> ouais je, je vois
2: <rire> bon, on te réinvitera Clémentine on a on a profité de ce petit quiz de, de, de transition hein, mais on, on revient à notre sujet j'avais envie qu'on on y aille peut-être maintenant avec des, des conseils puisqu'on a tous vu beaucoup de, de films euh, bah, parlons un peu de certains des films qu'on a regardés Cédric tu voudrais nous parler de deux films un long métrage un court métrage qui t'ont particulièrement marqué et que tu as d'ailleurs conseillé pendant ce mois sur nos réseaux sociaux
0: Exactement. Alors, le premier film devrait te plaire, puisqu'il euh, s'agit du film Antigone de Sophie Deraz, donc film québécois.
2: Eh oui <rire> <rire> je l'ai vu, je l'ai vu, effectivement. Ah, Ça a été un très gros succès hein. au Québec, il faut le dire, il faut le dire.
0: Ah bah, tant mieux, parce qu'effectivement, il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Alors, il y a à la fois euh, bon le, la figure féminine d'Antigone, qui est, qui est vraiment très, très chouette euh, à travailler au cinéma. Et euh, le film a euh, un parti pris euh, vraiment intéressant, euh, en écho avec pas mal de, de sujets, et notamment avec les sujets euh, qui nous intéressent euh, aujourd'hui. Euh, alors, du coup, il le, le, y a déjà... Euh, une force de l'actrice principale euh, Naïma Ritchie, qui est vraiment incroyable c'est une actrice formidable avec un regard complètement euh, impressionnant elle 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 vraiment elle incarne de manière parfaite euh, l'intégrité morale c'est c'est une jeune fille euh, qui qui a déjà conscience de la justice conscience de ce qu'elle doit faire il y a une droiture euh, personnelle qui est, qui est vraiment euh, incroyable. Quoi. Donc déjà, c'est, je recommande ce film déjà pour, pour cette actrice et euh, une figure euh, féminine forte euh, de, de lutte contre l'injustice. C'est, c'est vraiment euh, incroyable. C'est très
2: joli et très étonnant ce que tu as dit. Elle incarne l'intégrité morale, mais c'est en fait super ouais. juste.
0: <rire> ah bah, vraiment, c'est, c'est, c'est ça, hein. à la fois dans, dans son combat pour son frère et puis euh, de, 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 de manière générale dans le film. Je ne vais pas trop spoiler un petit peu euh, ce qui se passe, mais c'est, c'est vraiment un, un point qui m'a marqué. Et puis, il y a aussi toute tout un, un tas de décos avec euh, ce que c'est que la visibilité médiatique comment est-ce que euh, une lutte contre l'injustice ne peut pas être que personnelle mais aussi euh, s'incarne dans un espace public et euh, le, le film est très euh, intéressant de ce, ce point de vue-là puisqu'il y a des scènes qui font un petit peu une sorte de, de cœur antique qui est euh, tout simplement le cœur des, euh, des réseaux sociaux des commentaires autour de cette affaire-là euh, il y a euh, Aimons euh, qui euh, crée une image qui crée un slogan à partir de de ce qu'elle a pu dire mon cœur me dit et en fait il y a tout, tous ces enjeux de ce que c'est que la lutte pour, la, pour l'injustice quand elle passe du côté de la visibilité médiatique et ce que ça implique et, et là aussi c'est, c'est très novateur dans la réalisation avec ces, ces coupures et ce, ce, cette, ce, cette sorte de, de cœur antique finalement quoi. et puis alors le dernier point qui m'a semblé intéressant puisqu'on parlait de visibilité de manière générale de lutte pour la visibilité c'est que finalement, euh, pour agir politiquement, euh, Antigone dans le film est amenée à, à s'invisibiliser, pardon, puisque elle va prendre la place de son frère en prison et donc se couper les cheveux, euh, ne, ne plus être, euh, ne plus avoir les, des, des, une apparence féminine, mais pouvoir ressembler à son frère. Quoi. Et là, du coup, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal. On a une figure féminine forte qui agit politiquement. Et en même temps, euh, ça permet de questionner au fond euh, les moyens de l'action politique. Est-ce que euh, il faut, euh, comment est-ce qu'on on agit politiquement en tant que femme euh, Je pense notamment euh, à des associations comme, je crois que ça s'appelle la moustache, qui justement euh, euh, crée des sortes de petits happening avec des moustaches. Pardon, j'ai <rire> confondu. La moustache, c'est, confondu. Euh, c'est le roman de. C'est quoi ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. <rire> j'ai oublié nom. Ouais. <rire> j'ai fait un petit mix, pardon. Ça m'est venu comme ça. <rire> euh, (rire) Et donc voilà, comment est-ce qu'on agit politiquement Et là, ça m'a semblé intéressant de ce point de vue-là. Voilà, donc ça c'est le premier film qui m'a marqué et puis le deuxième c'est un court métrage euh, on a euh, quelque chose de, de, d'assez incroyable c'est de Sharon Hakim euh, c'est son premier euh, film produit et elle a fait quelque chose de, de tout à fait extraordinaire que, que je vous recommande euh, qui là aussi m'a interrogé du point de vue de la lutte pour la visibilité parce que souvent finalement il euh, y a des représentations qui circulent notamment sur la jeunesse sur euh, notamment la jeunesse euh, d'origine arabe Et là, on a une femme d'origine arabe qui produit une représentation de jeunes qui partagent un même héritage culturel arabe. Et euh, justement, c'est une manière de renverser tout un tas de stéréotypes. Euh, C'est hyper vivant. Il y a... euh, euh, plein de chansons qui sont euh, liées à une opérette égyptienne qui reviennent, qui ont été euh, remasterisées, retravaillées par des artistes euh, égyptiens ou syriens. Et en fait, ça crée tout un univers hyper vif, euh, hyper euh, euh, intéressant. Et euh, là, on voit bien comment c'est, c'est important de se euh, réapproprier les, les représentations euh, qu'il peut y avoir sur soi. Et je vous recommande donc euh, ce film euh, « La grande nuit » de Sharon Hakim. Voilà, bon, ma petite expérience et mes deux petits conseils.
2: Ouais, ben bah merci. C'est intéressant aussi que dans ton choix, il y a un, un court-métrage, parce qu'au fond, ça, c'est aussi un type de, de cinéma et de manière de, de produire, de distribuer, de regarder les films vers lesquels on ne va pas forcément. En tout cas, c'est, c'est celui que tu as cité, « La Grande Nuit de Sharon Akin mm-hmm. ». Tu l'avais, tu l'avais euh, indiqué, là, il était disponible sur Arte TV. Euh, oui. J'étais un peu frustré parce qu'il n'était pas disponible <rire> au Québec euh, à non, cause ça. de ça. <rire> Zut. Et puis euh, Antigone, ouais, c'est vrai que ça a été un gros, gros succès. Euh... Critique ici au Québec, il faut le dire. Mm-hmm. Je l'ai, pour te dire, je l'ai vu dans l'avion, moi. Donc il était, dit, il était parmi les films Air Canada il y a, il y a deux ans. Euh... Ah ouais. Alors que moi, j'avais vu Aladdin dans l'avion pour le Canada. Ouais, ouais, c'est c'est un dit, avec euh... Kevin Adams. Hein.
3: C'est... Ouais, c'est parce que. Pression ouais,
4: là, Raphaël.
3: Ah bah désolé, euh, il faut. C'était en dehors du Mois sans Homme, vous inquiétez pas.
2: <rire> ouais, il y a. T'avais pas fait le mois sans Kev Adams, bon. Ça ça aurait pu. (rire) (rire) Bah merci Cédric, ça vous a donné envie. Ouais.
0: J'imagine. Ouais,
2: carrément. (rire) Clémentine. Tu nous as déjà un petit peu teasé ton coup de cœur euh, tout à l'heure. Euh, tu vas avoir l'occasion de revenir sur Dorothy Arzner. as mis l'eau à la bouche de Raphaël, qui l'aime bien aussi. Mmh. <rire> tu voulais nous parler d'un film qui s'appelle « La falaine d'argent » en français.
1: Euh, oui, donc euh, « La falaine d'argent », c'est un film donc, de Dorothy Arzner. Mais bon, bon, qui sait Dorothy Arzner, c'est une des rares réalisatrices à avoir fait carrière à Hollywood entre euh, environ 1927 et 1943, avec à son actif une quinzaine de films. Et par ailleurs, elle était lesbienne, mais vous allez comprendre pourquoi je, je le précise. Plus tard. Euh, donc, la phalène d'argent, donc en anglais, Christopher Strong, d'après le nom du personnage principal masculin, raconte l'histoire de Lady Cynthia Darrington, une aviatrice qui a une liaison avec un homme marié plus âgé, euh, Christopher Strong, et, à la demande duquel, elle renonce temporairement de voler. Et, euh, dans une intrigue secondaire, Monica, la fille de Christopher Strong, épouse Harry Rawlinson, un homme marié plus âgé avec lequel elle a eu une liaison, après que sa femme lui ait accordé le divorce. Euh, l'épouse de Christopher Strong, Hélène Strong, elle, de son côté, est au courant de la liaison de son mari, mais elle choisit de souffrir en silence. Puis Cynthia apprend qu'elle est enceinte de Christopher Strong et elle prend l'avion une dernière fois et après avoir réussi à battre le record du monde d'altitude, elle se suicide en écrasant délibérément son avion. Voilà, j'ai raconté tout, toute l'histoire et <rire> parce que je vais, euh, j'ai un peu rentré dans les détails du film, donc c'était pour ne euh, pas perdre les auditeurs bien et les fait. auditrices. T'as bien fait. Donc en fait, c'est un film qui a été réalisé... Euh, pendant le pré-code, donc 1930-1934, donc avant l'instauration stricte du code d'autocensure à Hollywood, le code AIDS, et cette période est considérée comme un, une période où le cinéma était plus permissif, et dans cette période, on a notamment montré des femmes plus indépendantes, sexuellement actives, et qui transgressaient en fait les normes de genre et euh, c'est durant cette période que Dorothy Arzner a réalisé une grande partie de ses films dont La Falaine d'Argent et euh, c'est vrai que ce qui détonne d'emblée dans le film c'est le personnage de Cynthia Darrington joué par Katharine euh, Hepburn car il s'agit d'une aviatrice euh, qui s'habille en pantalon alors évidemment pour nous c'est, ça n'a rien de, de spécial mais à l'époque en fait c'était très rare de voir euh, des, des mmh. femmes en pantalon mmh. Et de cette manière, en fait, elle vient menacer la stabilité des rôles traditionnels des hommes et des femmes. Mais le titre anglais du film, c'est Christopher Strong. Et en fait, Dorothy Arzner a affirmé que c'était en fait lui le personnage principal du film. Car c'est par le biais de ce personnage que le film, en fait, procède à une une critique de certains codes de valeurs et de comportements qui font la masculinité conventionnelle. Euh, et contrairement, en fait, à ce que pourrait prétendre son nom, Christopher Strong, euh, ce personnage est tout sauf so fort. Au contraire, il est lâche, indécis, hypocrite, il veut le beurre et l'argent du beurre, une épouse qui ferme sa gueule et une maîtresse qui doit rester dans l'ombre. Mmh. Et euh, on a plusieurs voilà plusieurs scènes, plusieurs choses qui, qui révèlent en fait d'emblée euh, le personnage, Donc en fait déjà, s'il est attiré par Cynthia, c'est davantage pour son apparence physique que pour ce qu'elle est. Euh, La première fois qu'il la voit habillée de manière très féminine avec une robe moulante, il lui demande avec espoir « est-ce que c'est toi vraiment ?» comme s'il semblait préférer la Cynthia féminine que celle qui est plus masculine, qui est aviatrice et qui porte des pantalons. Ensuite, Christopher Strong agit avec sa maîtresse comme un mari c'est-à-dire qu'il s'arroge le droit de limiter sa liberté et d'exiger d'elle qu'elle sacrifie sa carrière. Ce qui est intéressant, en fait, scénaristiquement, c'est que l'intrigue secondaire vient condamner Christopher car elle permet d'instaurer un parallèle entre Christopher et Harry. C'est-à-dire que le personnage de Harry rompt tout contact avec Monica jusqu'à ce qu'il soit libre de se marier avec elle. Donc, de cette manière, Harry se révèle être un homme qui a un code d'honneur Christopher Strong, lui, continue d'avoir une relation avec son épouse et sa maîtresse en même temps, et donc, par contraste, il apparaît comme déshonorable. Et Cynthia, contrairement à Christopher Strong, elle, elle est véritablement héroïque. Son suicide, à la fin, peut être perçu comme un retour à l'ordre moral, à la famille. Et le marketing du film a d'ailleurs beaucoup joué là-dessus, en affirmant que le suicide de Cynthia était en fait... L'acte courageux d'une femme qui se sacrifie pour préserver <rire> oui, oui. le caractère sacré du mariage. Mais <rire> en wow. fait, il peut aussi être lu comme une volonté de protéger l'épouse de Christopher Strong. Parce que en effet, euh, Cynthia Darrington et Helen Strong sont loin d'être rivales. En effet, dans une scène précédant, le suicide final, Helen euh, Strong qualifie Cynthia de « femme courageuse » et refuse de déguiser ce qui est un problème entre un mari et une femme en une rivalité féminine. On a donc là, en fait, un, un moment de sororité qui se, qui se dessine. Et euh, finalement, au lieu d'être un sacrifice pour préserver le caractère sacré du mariage, le suicide de Cynthia a plutôt l'air de montrer l'impossibilité pour une femme de vivre comme elle l'entend. Et le couple hétérosexuel freine, en fait, son appétit de vivre. Donc voilà, vous comprendrez pourquoi j'ai précisé qu'elle était lesbienne, car en fait... Tout est lié. Euh, de, ce que, de ce que j'ai pu lire en fait à son sujet, donc j'ai, j'ai vu que trois films d'elle pendant ce mois sans homme. Mais en tout cas, la question du couple hétérosexuel et des frustrations qu'il entraîne en fait, a l'air en effet de, de traverser ouais. ces films.
3: Et tu sais si le titre... Euh original et une manière aussi de faire passer un petit peu la pilule de la sororité en disant « vous inquiétez pas quand même, le, le personnage est un homme euh, sur l'affiche, etc.
1: Bah, » Je sais pas, parce qu'apparemment, enfin en fait, euh, souvent les analyses se concentrent sur le personnage joué par Katharina Byrne. Mais euh, bon, pour Dorothy Arsner, vraiment, le, ce qui est important, c'est le, le personnage masculin. Mais bon, évidemment, elle, elle est peut-être plus dans, dans l'idée de faire une critique de ce personnage... Évidemment, bon, le marketing, peut-être, ça l'arrangeait, que, ouais. d'avoir ce titre, hein, ça. Ouais.
3: Mais ouais, donc, du coup, oui, je, je, euh, je connais Arsenaar, j'avais pas vu ce film-là, mais j'en avais, euh, je le connaissais un peu de réputation parce qu'il est assez référencé aussi dans un autre film que j'aime bien, qui est Amy de, de Laura Mulvey, justement, le, ce, dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais qui ouais. est aussi un film sur une aviatrice et sur une figure euh, pionnière
2: comme ça de... Oui,
1: mais elle voilà. a inspiré le personnage, euh... Du film.
2: Exactement, mmh. ouais. Mmh. On parle souvent d'enseignement du cinéma, on parlait d'histoire du cinéma tout à l'heure, mais comment aussi on pourrait faire euh, émerger des figures comme celle-là et comme ce film en particulier, comme euh, quand on est prof de cinéma, là, faut pas se leurrer, on cherche les exemples qui marchent bien, ben, quand on est prof tout court, là. Et, euh, <rire> ouais, ouais. Alice et Cédric, on en a déjà parlé longuement. Et j'ai <rire> l'impression que celui-là, il marcherait bien, justement, aussi pour expliquer c'est quoi la période du, du pré-Code Ace dont t'as parlé, de dire... C'est une période qui n'est pas encore l'autocensure d'Hollywood à fond. Il y a quand même un peu plus de liberté et ce film semble le montrer. Mmh. Mais il y a déjà un peu le côté. Il faut quand même. Euh, il faut quand même. Euh passer entre les lignes, entre les mailles du filet, du la Il du faut marketing. quand même le vendre, ouais, <rire> le film. Oui, c'est ça. Ok, ça donne super envie, moi je connaissais vraiment pas, je fais, je fais le malin en disant des fois que je, fais, je, suis, je donne des cours d'histoire du cinéma, mais voilà, comme quoi il <rire> y a toujours des trous dans nos connaissances, et ça me donne envie ah, d'aller, bah oui. ouais, d'aller de ce côté-là. Donc je vais <rire> aller voir ces films, vraiment, Dorothy Arzner.
1: Ah, et je, juste, je, juste, j'ai lu que Dorothy Arzner avait apparemment inventé la perche, donc euh, la perche au son, donc quand même... C'est vrai. Voilà.
2: Wow. Dans les femmes badass. Pas. Ouais, c'est clair. <rire> Première fois, bah, je le mettrai dans mon quiz, euh, mais un jour où tu seras <rire> pas là, Clémentine. <rire> ah, c'est style. Donc la perche pour, pour la prise de son euh, par mm. un opérateur à distance. Intéressant. Eh ben, ça va aller dans mon cours aussi, ça, dis donc. <rire> Excellent. Bon, bah, on était dans les femmes badass. Euh, Raph, toi aussi, t'as envie de, d'y aller avec un de tes, tes coups de cœur. Et il y, y a peut-être de ça, puisque tu vas nous parler de cinéma de genre. Alors, il y a des femmes badass dans le cinéma de genre. Ouais, j'ai, j'ai, j'avais envie de faire un petit coup de cœur, parce que,
3: euh, aller voir Titan, ça m'a beaucoup rappelé, en fait, un courant cinématographique, un, un mini courant cinématographique, on pourrait dire, qui est né autour de l'année 2000, un peu avant, un peu après, qui est pas très connu et que certains critiques anglo-saxons ont appelé le « New French Extremism donc... », donc, le nouvel extrémisme français. Alors, en fait, c'est des films qu'on a peut-être déjà croisés mais, euh, ailleurs, mais dont on savait pas forcément qu'ils s'appelaient comme ça, avec des cinéastes, en fait, qui sont des, donc venus du cinéma d'auteur à la française et qui ont introduit des éléments de genre et notamment des éléments qui vont aller loin dans l'extrême, donc de la violence, du gore ou de la pornographie. Les plus connus, vous en avez peut-être quelques-uns, c'est euh, Bruno Dumont, Bertrand Bonello, Gaspard Noé, Philippe Grandrieux. enfin voilà, ce genre d'auteurs qui apparaissent au, au tournant des années 2000 en France et qui vont un peu dynamiter le cinéma mais Où sont les femmes France. dans ta liste et Là-dedans, <rire> il voilà, y a plusieurs films de femmes qui sont vraiment intéressants euh, et que je trouve vraiment en plus euh, qui vont encore plus loin finalement que, que leurs comparse masculines. Euh, déjà, il y a mon petit chouchou évidemment, Trouble Every Day de Claire Denis qui est, qui est un, un cauchemar euh, au moment où on le voit mais qui laisse des C'est souvenirs clair. impérissables euh, <rire> avec euh, une, une Béatrice Dalle absolument possédée. Il euh, y a un, un autre film qui est assez proche aussi qui s'appelle Dans ma peau de Marina Devane que vraiment je conseille pour ceux qui ont le cœur bien accroché c'est une histoire de, de d'automutilation dans la, dans la bourgeoisie euh, parisienne euh, active euh, et qui est vraiment euh, assez dérangeant et puis on peut citer le, aussi le classique Baise-moi de Virginie Despentes qui est, euh, qui est un, un grand film féministe par une grande autrice euh, littéraire à la base voilà, donc pour celles qui ont, et ceux qui ont envie de voir un petit peu ce que ça fait de, de faire du film d'auteur, mais version trash, je pourrais conseiller d'aller voir ces trois films-là. Et puis, plus récemment, on a pas mal d'autres autrices intéressantes qui ont repris ce flambeau, et, c- et pas seulement en France, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c- cette espèce de croisement entre euh, la patte d'autrice, le féminisme et le film de genre, finalement, ça donne une scène qui est très active aujourd'hui depuis... Euh, 5-10 ans, avec des réalisatrices comme Annalilia Armirpour, qui est euh, donc d'origine iranienne, si je ne m'abuse, et qui euh, officie en, en Angleterre. Euh, son film A Girl Walks Home Alone at Night est merveilleux, une relecture très très belle, euh, esthétique, de, une relecture féminine du mythe du vampire. Euh, Julia Ducourneau, évidemment. Alice Lowe aussi, dans l'espace anglo-saxon, qui a fait euh, notamment Prevenge, que, qui est jouissif, euh, un film sur la maternité, qui est en même temps un film sur une sérielle killeuse. Uh, Coralie Farja en France avec uh, un film comme Revenge sorti en 2018 et puis uh, une petite pépite aussi un peu méconnue qui est uh, Agnieszka uh, Smodjenska uh, qui a fait un film qui s'appelle The Lourd donc la sirène Korki Donzingu en polonais et qui est une espèce de comédie musicale sur des sirènes uh, en polonais et uh, voilà il y a, y, a, y, a, y a un espèce d'absurde et en même temps de, de radicalité dans la forme dans le fond qui, qui m'a beaucoup séduit dans ce film donc uh, voilà je vous conseille ces quelques noms euh, pour pour aller plus loin pour ceux qui ont aimé euh, Grave ou Titan et qui se disent ah là là c'est une pépite euh, isolée eh bien sachez que non voilà c'est c'est des... il y a toute une scène derrière qui est très active
2: ouais, et puis c'est intéressant de 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 remettre de refaire l'histoire euh... De ce sous-genre-là, mais avec des femmes et pas seulement les, les quelques hommes qui ont pris un peu la couverture à eux que t'as cité au tout début, quoi. Ouais, exactement. Et c'est en général ceux qui sont le plus
3: connus. C'est aussi parce qu'ils se sont inscrits de manière plus durable dans ce, ce, ce genre ou ce sous-genre, on va dire. Parce que euh, finalement, des, des femmes comme Devane, Denis, Despentes, elles font un film qui s'y rattache et qui va faire tout exploser, mais elles s'installent pas de manière très euh, longue. Dans ce, dans ce genre de cinéma et elles reviennent parfois à d'autres choses dépendent d'ailleurs a pas fait beaucoup de films et euh, aujourd'hui elle dit volontiers que faire du cinéma euh, féministe c'est un casse-tête pas possible et qu'elle a plus envie de s'y coltiner quoi mm-hmm. donc euh, voilà c'est, c'est aussi pour ça peut-être qu'elles sont un
2: peu sous-estimées dans, dans cette euh, dans cette petite vague j'ai l'impression d'avoir vu Clémentine qui prenait des notes pendant ta liste. Euh, non, Raphaël. mais j'ai, j'ai
1: rajouté euh, les titres de films que t'as, t'as conseillé dans ma liste de films à voir. En
3: <rire> <rire> On en parlera <rire> d'ici quelques ouais, semaines. Ça
2: donnait envie. C'est vrai que moi, j'en connais pas beaucoup dans cette liste, mais euh, je connais beaucoup Claire Denis comme toi et ce film-là, Trouble Every Day, il fait, il fait vraiment exception au milieu de sa filmographie. Alors, il est il, il, il est à sa place logique pour plein d'autres raisons, thématiques, etc. Mais au niveau du, du genre cinématographique, ouais. C'est, c'est un one ouais, shot. C'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas Gaspar Noé, quoi, dans la filmographie. Je
1: crois,
4: je crois que c'est le film qui m'a le plus traumatisé de toute ma vie. J'en ai fait des cauchemars <rire> pendant plusieurs tu semaines. Tu l'as vu
2: quand? Tu l'as vu à quel moment de
4: ta Il y a longtemps, il y a dix ans, euh, au début de mes études. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, mais je suis pas sûr d'en être capable.
2: Non, mais en fait, je te pose la question parce que j'ai exactement <rire> le même souvenir que toi et moi, je l'ai vu quand j'étais au lycée parce que je sais pas comment... J'étais en option cinéma et j'avais vaguement entendu parler de Claire Denis, puis j'ai téléchargé sur Casa, euh, Trouble Everyday. Puis... Un prof <rire> qui a oublié de mettre le, l'avertissement de contenu, c'est mais ça Mais je sais même pas <rire> si c'est ma prof, je sais pas. C'est, c'est... Mais j'ai vraiment le même souvenir que toi, Alice, cette impression. Euh... Ah, c'est, c'est bien de le rappeler, ça reste du cinéma
3: euh, où il faut avoir le Cœur bien accroché mais euh, si vous êtes client euh, c'est, ça peut être euh, très intéressant pour vous
2: il serait bon que tu nous mettes le, par écrit cette liste euh, raf puis on la publiera sur nos réseaux sociaux ouais aussi.
3: pas de souci, je vous ferai ça il y
2: avait euh, <rire> il y avait beaucoup de titres donc ce sera ce sera l'occasion Alice euh, puisque tu parlais de, de trouble everyday ton expérience singulière de ce film on va on va terminer cette section de, de conseils de film avec toi Euh, Mais toi, tu vas nous conseiller des films nuls Alors, euh, l'ex- faire l'expérience de mauvais films, en tout cas, ça t'a inspiré.
4: Ouais, je vais plutôt vous déconseiller, alors. Ouais, c'est ça Non, j'ai juste une petite réflexion sur les films nuls, parce que dans l'ensemble des films que j'ai vus ce mois-ci, il euh, y avait aussi des films un peu nuls. Euh, la première euh, premier exemple qui me vient en tête, c'est Wonder Woman de Patty Jenkins, qui m'a vraiment très peu convaincu alors que franchement, je suis plutôt cliente de ce genre de films, euh, d'habitude. Mais là, j'ai trouvé ça hyper cucu, vraiment elle sauve le monde grâce à l'amour euh, la mise en scène des combats c'est, c'est pas bien, c'est trop cuté on voit rien, c'est pas spectaculaire euh, c'est incompréhensible et puis Gal Gadot euh, je suis désolée mais elle joue vraiment très peu Quoi, elle a la même expression pendant tout le film c'est, c'est très pénible à voir et, euh, et donc je trouve que ça montre que des films de femmes peuvent être sexistes c'est la même remarque qu'a fait Clémentine au début hein, parce que évidemment la société l'est hein, le, le patriarcat c'est un système d'organisation sociale et puis le, le, l'industrie est sexiste aussi et ça aussi, on, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais il y a une réalisatrice, mais en fait, les, les producteurs, notamment sur Wonder Woman, sont tous des hommes, les oui. scénaristes sont des hommes, et en fait, c'est une grosse équipe d'hommes. Et là, c'était surtout euh, c'était surtout de la com' euh, de choisir une réalisatrice pour ce film. Et
1: ouais,
3: puis, ils ont quand même pris une actrice qui est une égérie euh, mannequin de l'armée israélienne, donc c'est pas le meilleur endroit pour se déconstruire.
4: Ouais, ce qui est problématique <rire> aussi, effectivement. Et puis après, avec le recul, en fait, je me suis dit que j'étais plutôt contente qu'il y ait des films de femmes nulles parce que euh, parce que du coup ça montre qu'il y a de plus en plus de films de femmes et peut-être qu'un jour on pourra regarder des nanars de femmes euh, des films de dimanche soir <rire> et de oui. femmes etc et moi j'adorerais ça et, et qu'on puisse détester euh, détester des réalisatrices femmes parce que là on est obligé de faire un peu comme si on aimait tout parce que on est dans un, une optique de mettre en avant donc je pense qu'on a vraiment besoin de diversité pour sortir de, de l'essentialisme et sortir aussi du fameux regard féminin et des sujets de femmes si on peut avoir un, des films vraiment sur des sujets super nuls de femmes ça serait intéressant <rire> oui. donc je voulais, je voulais juste vous demander est-ce que vous, euh, vous avez vu des films nuls de femmes c'est quoi le film le plus nul que vous ayez vu réalisé par une femme
2: euh, bonne question est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut commencer sinon je, je peux m'y coller pour vous laisser le temps de réfléchir Vas-y. un peu parce que en fait, j'ai, j'ai une idée assez précise et c'est un, c'est un exemple que je prends souvent. Euh, et je vais balancer, en plus, pis on a parlé d'elle tout à l'heure et tout, comme quelqu'un d'important une première fois, tout ça, tout ça. Mais c'est un film de Jane Campion euh, ouais, euh, qui, est, euh, <rire> qui s'appelle In, In the Cut et euh, dont j'ai un, un très très mauvais souvenir. Je pense que c'est le film dont j'ai le plus mauvais souvenir de cinéma de ma vie. Je l'ai vu à sa sortie en fait en 2003 et en 2003, j'étais vraiment pas très vieux et je sais pas par quel euh, hasard, je sais plus, quel, en, en concours de circonstances, je suis allé voir ce film au cinéma en 2003. Ça a comme pas de bon sens. Et donc, j'en ai donc un souvenir très... Très vaporeux, comme ça, mais c'est à cause de ce souvenir de In the Cut de Jane Campion que je me suis jamais intéressé à sa filmographie à elle. Et je pense même que j'ai jamais vu la leçon de piano. Et oui, c'est un genre d'aveu que je vous fais ici. Mais euh, à à cause de cette, euh, ce souvenir de cinéma de In the Cut. j'ai comme vaguement l'impression d'avoir lu entre temps sur Jane Campion que c'était quand même l'un des films les moins réussis de sa filmographie. Donc j'étais assez mal tombé ouais, écoute, dans des mauvaises circonstances. Je veux bien rebondir sur ton aveu parce que j'en ai
3: un à faire aussi. Moi j'aime pas du tout la leçon de piano et ça m'embêtait ah, vraiment ben voilà. beaucoup que ce soit le, justement le seul représentant d'une, de, d'un non, cinéma de femme à avoir eu une palme d'or. J'étais dramatisé que... pour toi. J'ai pas vu In the Cut, mais alors vraiment moi, la leçon de piano ça me passe au dessus. En plus moi qui aime beaucoup les films sur la musique j'aime bien quand c'est bien fait et là c'est un peu une catastrophe catastrophe, c'est très cucu, c'est très mièvre, euh, ça me parle pas du tout, donc euh, vraiment moi si, si j'avais un film nul de femme, ce serait celui-là, <rire> je suis très content que, que, que cette première fois ait laissé place à une nouvelle première
2: ouais. fois. <rire> <Voilà>. <rire> bon, on est très Jane Campion, il va falloir citer quelqu'un d'autre quand même, parce que sinon... Euh... Vous allez, on va ouais, penser. C'est de l'acharnement que... là. Non, ouais, voilà. ah, mais désolé, hein, c'est rien, rien contre elle.
4: Je n'aime pas trop non plus, enfin.
2: Cédric, est-ce que tu as une idée, toi, un aveu à nous faire, toi aussi oh, C'est dur.
0: Un aveu, <rire> je sais pas, parce que le problème des films nuls, c'est qu'on s'en souvient pas. On fait exprès de de de, de ne pas se souvenir les avoir Peut-être, vus. Donc j'ai un peu du mal. Mais pendant ce <rire> mois-ci,
2: est t'as euh... vu principalement des bons films. C'est un peu ça ta conclusion quand même.
0: J'ai vu principalement des bons films, et parfois des films qui m'ont. Un petit peu déçu. Par exemple, j'ai vu un film euh, d'Émilie Deleuze qui s'appelle Peau Neuve, qui est intéressant parce que c'est un film de femme sur un univers euh, hyper masculin. Finalement, on a euh, un, un type qui se, qui se cherche un peu. Il sait plus trop ce qu'il, où il en est, quel métier euh, il veut faire. Euh, il quitte son métier de testeur de jeux de vidéo et il décide d'apprendre à manipuler des engins euh, de chantier, quoi. Donc, j'ai, on va dire l'idée de base est super intéressante. Il y a un début d'amitié qui est qui est très intéressant, mais il y a quelque chose d'insatisfaisant, de de pas tout à fait complet, juste des, des idées, on va dire. Voilà, c'est c'est pas un film ouais. nul hein, du tout. Plutôt décevant. Un, 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 voilà, un petit peu décevant. Voilà, c'est celui que je je citerai. <rire>
2: Ok. Émilie Deleuze a à voir avec, euh, Oui. À, avec Gilles Deleuze. Ah
0: bah c'est pour ça que c'est lui. Oui, nul. je crois que
2: c'est, c'est... <rire> C'était une perche que je tendais ouais, direct j'ai, j'ai à senti, Alice. J'ai Bravo. Senti, ouais. C'est ça, la passe décisive. <rire> <rire> euh, Clémentine, est-ce que euh, tu oui. vas ajouter ton, ton nanar? De... Bah,
1: j'allais aussi citer un film de Jane Compton. Je <rire> sais pas. <vrai>. Ah, non. <rire> non, non, j'ai... bah, je l'ai cité tout à l'heure. Donc, euh, Lina Vertmuller. Enfin, ah, oui. euh, je, je ne vais pas dire que j'irai pas qualifier que ces films sont nuls, mais alors d'une certaine manière, j'ai un peu culpabilisé de ne pas aimer ces films parce que je suis donc une grande fan de cinéma italien et là, je me décide donc à voir les films d'une des rares réalisatrices de cette époque. Donc, j'aime surtout la période années 60-70. Donc, il y avait deux réalisatrices italiennes importantes à cette époque, donc Lina Wertmüller et Liliana Cavani. Donc, je me dis, allez, je vais voir enfin les films de Lina Wertmüller. Et vraiment, je, j'en ai regardé plusieurs et je me suis dit « Bon, allez, le prochain, celui-là, je vais peut-être accrocher. » Et pas du tout. Et vraiment, ces films, je les trouve très brouillons. Et en fait, à la fin de chaque film, j'étais perplexe à me dire mais, « Mais qu'est-ce qu'elle veut dire Où ça va ?» Enfin, je ne comprenais pas vraiment où ça allait. Et du coup, pour un peu me guider, je lisais des choses sur Internet... Et euh, sur Internet, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire, mais même dans des articles rédigés par des universitaires. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes disent que c'est une réalisatrice féministe et d'autres qu'elle est anti-féministe. Donc c'est très compliqué de. En fait, (rire) le tout premier film que j'ai vu d'elle, donc c'était pas là pendant le mois sans homme, mais c'était il y a quelques années, donc un film qui s'appelle. Alors, ces titres sont à rallonge, donc euh, vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Je crois que c'est ça, le titre. Et c'est vrai que quand j'avais vu ce film, j'avais trouvé ça horriblement misogyne. Et sur Internet, je voyais des gens qui disaient « Ah, oh, c'est un film qui critique le patriarcat !» Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, parce que c'est une femme, forcément, c'est un film féministe. Et voilà, donc c'est un cinéma très ambigu. Euh, et voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et donc vraiment, voilà, c'est un peu triste, mais une des rares réalisatrice italienne de cette époque. Bah, je, je n'aime pas ces films, voilà.
2: <rire> on sent la déception, mais dans le fond, c'est pas grave. On prend bah toujours oui, le bon. risque de ne pas aimer les films qu'on regarde. Mais c'est vrai que quand on regardait les films avec l'enjeu de réfléchir aux questions de genre et tout ça, bah, oui, parfois on oubliait un peu d'emblée notre notre regard de spectateur de base qui est qu'après tout, d'abord le film il va nous plaire ou pas, puis après on verra comment on, comment on pense le film en fonction de telle ou telle grille d'analyse, par exemple celle du genre. Mais...
1: Non mais c'est juste qu'après c'est, enfin comment dire, j'aime plein de films qui, qui sont tout à fait sexistes et compagnie, donc c'est pas, c'est pas tellement ça oui. qui m'a gêné dans ces films c'est vraiment, en plus voilà j'aime pas sa narration j'aime pas son style <rire> de grotesque enfin voilà, Mais en plus, il y a ça qui s'ajoutait. Donc euh...
3: ouais. Je suis un peu déçu. Comme tu es dans Naissance d'une Nation en ce moment, je pensais que tu allais dire que les films nuls, c'était ceux de Leni Riefenstahl ou je sais pas quoi. <rire> c'est... Genre les... Donc, la, la cinéaste de propagande
2: nazie euh, des, années, euh, des années 30. Mais, euh... Je sais pas si c'est ça que tu prévois pour la suite sur ta chaîne YouTube, mais te fais pas trop de mal non plus, Clémentine.
1: Je les ai déjà vus, hein, les films de Leni Riefenstahl. Ouais. Hein, donc, euh, c'est, bon.
2: c'est, c'est difficile à voir, hein Enfin, je, vraiment, moi j'avais essayé
3: un peu. C'est, c'est à la fois euh, assez inventif sur le plan des formes, de la mise en scène et tout, et vraiment une cinéaste brillante de son époque. Oui, oui, non, euh, mais c'est horrible,
1: oui. Et en même <rire> temps, euh,
3: comment elle s'est retrouvée à faire des films pour euh, le régime hitlérien. Enfin, c'est, c'est, bon après, c'est vraiment
1: c'est, un crève-coeur de voir ça, c'est vraiment une personne qui, par ailleurs, était... Ah. Bon, elle a dénoncé des juifs, tout ça, donc c'est vraiment pas quelqu'un... Ah oui, oui, hein, c'est...
0: <rire> Ah non Et c'est pas quelqu'un qu'on peut sauver un... hein, <rire> du tout
3: mais... <rire> mais, même... on peut même pas dire euh, non non elle savait pas ce qu'elle faisait ou quoi que ce soit quoi c'est vraiment euh... mmh. c'est très triste de voir un, un tel talent euh... oui, oui, oui
1: non c'est voilà, clair, mis
3: hein. au service de ça enfin bon,
2: bref mmh. c'est mmh. C'était c'est le point Godwin du « mois sans homme », merci là. <rire> Non, mais c'est vrai aussi quelle place on lui donne. Dans... C'est ah, Ces deux exemples-là, et je vais terminer, je vais fermer cette parenthèse à l'histoire du cinéma, mais ces deux exemples qu'on donne, que soit Griffith et Leni Riefenstahl, quelle place on leur a donné dans l'histoire du cinéma à la place de plein d'autres jalons qu'on aurait pu faire émerger de manière un peu plus intéressante. Donc heureusement qu'aujourd'hui, qu'au- on, on relit l'histoire du cinéma et on fait émerger d'autres figures également. Je vais donc fermer cette euh, cette euh, parenthèse c'est sur les bon. films nuls. On a le droit de reparler de trucs bien maintenant, c'est bon. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, bah, justement, pour cette fin d'émission, on a été, euh, c'était très français et c'était très scolaire quasiment en trois parties. D'abord, des grandes euh, <rire> considérations un peu générales. Là, on était sur les conseils cinématographiques. On va terminer avec des, des, des petites chroniques un peu plus sur des, des détails qui nous ont intéressés, qui nous ont marqués, qui nous ont qui ont point comme ça dans nos, nos visionnements. Euh, Clémentine, puisque euh, tu parlais à l'instant, je peux peut-être te laisser la parole pour continuer sur la question de l'invisibilisation des femmes réalisatrices. Tu avais une, une petite anecdote à partager avec oui. nous.
1: Bah, toujours sur Lina Wertmüller.
2: Bah oui <rire> Donc en fait,
1: j'ai découvert euh, qu'il existait un western italien réalisé par une femme, donc Lina Wertmüller, Et euh, j'étais très heureuse parce que je suis une fan de western italien. Et euh, évidemment, alors, déjà dans le cinéma italien, il n'y a pas beaucoup de femmes, Alors dans le cinéma bis, alors là, mmh. alors là c'est le mmh. désert. Euh, donc je me suis, mon Dieu, euh, un western réalisé par une femme avec un personnage féminin euh, principal et tout. Bon, bref, je regarde. Donc ce film s'appelle Belle Star Story et il est sorti en 1969. Bon, au final, le film euh, m'a plutôt déçue. Euh, voilà, c'est pas c'est pas un grand western italien, c'est plus une cu- une curiosité pour euh, pour les amateurs et amatrices comme moi. Mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé pendant le tournage Donc, euh, en fait, la production du film a été un peu particulière euh, puisque c'est un certain euh, Piero Cristofani qui devait réaliser le film. Il a donc commencé euh, son travail de réalisateur, mais rapidement. Il est évancé par l'actrice principale du film Elsa Martinelli et remplacé par la réalisatrice Lina Wertmuller. Donc, Lina Wertmüller a donc assuré la réalisation du film, mais pour autant, elle n'a jamais été créditée au générique. Et en fait, c'est un certain Nathan Witch qui est crédité au générique. Donc, Nathan Witch était le pseudo, en fait, de Piero Cristofani. Alors, je précise pour les personnes qui ne savent pas, c'était assez courant à l'époque dans le cinéma italien populaire, surtout dans le western, que les acteurs, les actrices et même les réalisateurs prennent des pseudos anglophones. Donc, par exemple, voilà, si vous ne me saviez pas, Terence Hill en fait s'appelle Mario Girotti. Donc voilà, désolé <rire> si je casse euh, un mythe.
3: Ouais ouais, ils ont tous des blases hallucinants. Voilà, c'est, c'est ça. Ils ont, ils
1: ont, en fait, c'est des purs italiens. Ils ont rien de, rien de, de d'américain. Bon, Lee Van Cleef, si ça peut vous rassurer, c'est un vrai américain, lui. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Nina Vertmuller donc déjà, elle apparaît pas en tant que réalisatrice, mais elle a aussi participé au scénario, mais même en tant que scénariste, elle est créditée sous le pseudo masculin de George Brown. Et voilà, et c'est seulement des décennies plus tard qu'on a su que c'était elle qui avait en fait réalisé le film. Et euh, bon, désormais, c'est elle qui est créditée comme la réalisatrice du film, bon voilà, sur les éditions DVD, sur les sites, euh, mmh. voilà, de VOD. Euh, donc voilà, c'est... Une petite anecdote ouais. qui est assez éloquente quand même sur la question de l'invisibilisation des femmes.
2: Oui, mmh. c'est intéressant parce qu'elle double enjeu de cinématographie nationale et de faire disparaître une femme. C'est-à-dire que tant qu'à mettre un pseudo qui fait américain, bah, autant que ce soit celui d'un homme, quoi. C'est ça l'idée. <rire> euh, allez, on continue dans les, les petits détails de notre, nos visionnements. Raph, ton, ton détail, c'est un regard. C'est absolument précis, ça. Ouais, c'est assez
3: précis. Je suis désolé, je vais parler de, de quelque chose d'assez précis. Mais en même temps, ça va rebondir sur la visibilisation parce que finalement, quand on dit visibilisation des femmes, on parle en termes de travail, en termes de reconnaissance publique, etc. Mais on pourrait nous dire assez facilement que euh, des femmes sont pas du tout invisibles au cinéma il y en a partout elles sont même d'ailleurs t- trop souvent trop visibles euh, des... elles sont sexualisées euh, elles sont euh, elles crèvent l'écran euh, c'est des stars etc dans le système hollywoodien il y a énormément de grandes actrices etc
2: bref mais c'est d'ailleurs souvent un argument un peu pour les historiens traditionnels de dire oui mais les actrices quand même voilà exactement
3: <rire> ça on on, on on nous répondra
2: peut-être ça et on
3: verra on verra les discussions qui s'en suivent mais bref euh, et et tout ça me mène à un un concept qu'on n'a pas encore vraiment abordé dans cette émission, mais ça me paraissait intéressant de faire un petit point, c'est celui de male gaze, euh, qui est très courant quand on parle de cinéma et de féminisme. Euh, pour replacer très brièvement, c'est un concept qui a inventé en 1973 par Laura Mulvey, une critique de cinéma, théoricienne et réalisatrice, un peu plus tard aussi, de films militants et expérimentaux, dans un article qui s'appelle « Plaisir visuel et cinéma narratif » où elle parle du cinéma classique hollywoodien et elle interroge la construction du plaisir dans ces films. Le plaisir ressenti par les spectateurs et les spectatrices, et notamment le plaisir esthétique qui est construit, selon elle, de manière très genrée, euh, avec ce fameux male gaze, donc, qui consiste à dire que finalement, la caméra se substitue à notre regard, et euh, elle nous met dans la peau d'un observateur masculin qui va euh, regarder de manière un peu prédatrice des objets euh, qui sont des, des corps féminins. Contrairement à ce qu'on entend parfois, ça décrit pas le fait qu'un film soit filmé par un homme ou par une femme, mais plutôt le processus de masculinisation du regard au cinéma. Le fait que chaque spectateur ou spectatrice est invité à regarder le monde comme si euh, on était un homme hétérosexuel et euh, en pratique du coup c'est un concept qui est intéressant qui est un peu difficile à manier dans l'analyse parce que, en fait il suffit pas vraiment à dire ce qui est bien ou pas bien ou ce qui est sexiste ou pas sexiste à part quelques exemples très extrêmes où on voit très bien que la caméra est lubrique est euh, un peu malaisante euh, euh, voilà va, va dans la prédation du corps féminin etc finalement quand on est dans des exemples nuancés c'est un peu compliqué à utiliser par contre ce qui est intéressant c'est que ça croise des questions plus générales sur la mise en scène au, au cinéma il y a plein de codes un peu implicites pour positionner le regard du spectateur notamment ce qu'on peut appeler un raccord regard donc on a un plan sur un personnage qui regarde quelque chose puis tout de suite après on a le, la chose en question qui est regardée ou encore le champ contre champ c'est-à-dire l'alternance entre deux personnes qui se parlent et donc à chaque fois on passe d'un plan à l'autre par le fait que le premier personnage regarde le second enfin bref, a, voilà ça c'est des règles pour finalement dire que ce qu'on regarde on le regarde toujours avec certains personnages et donc, euh, c'est souvent ce que les féministes vont pointer du doigt avec le, le male gaze, C'est que, globalement, on regarde souvent avec les personnages masculins, tandis que les femmes sont plutôt les objets du regard et j'ai repensé à ça avec un des films que j'ai vu pendant ce mois sans homme qui est High Life de Claire Denis dont on parlait tout à l'heure c'est son dernier film si je ne m'abuse 2019 qui est un film de SF assez contemplative sur un groupe de condamnés à mort qui sont envoyés comme cobayes dans une mission spatiale un peu euh, étrange et un détail qui m'a marqué vraiment qui se trouve dans la dernière partie du film celle où le personnage principal joué par Robert Pattinson est tout seul sur le vaisseau avec sa fille qu'on voit d'abord bébé puis ado et la fille c'est un personnage compliqué parce que euh, pas forcément dans le film d'ailleurs mais plutôt en dehors parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur le film et qui sont un peu malaisants qui voient hein, une relation incestueuse entre le père et la fille etc alors que Honnêtement, j'en ai, je n'ai pas du tout vu ça et j'ai un peu l'impression que c'est des vieux critiques euh, un peu libidineux qui projettent ça sur euh, dès qu'il y a un personnage à l'écran qui une fille de, à l'écran qui trouve un peu jolie quoi. Bon bref. Ouais. Et, et justement, le film fait un truc intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la fille pose plein de questions à son père sur elle et surtout sur son apparence euh, extérieure. Elle est ado, elle cherche à se rassurer et donc elle est là. Bon, comment sont mes dents, mes cheveux, mon visage Est-ce que j'ai l'air bizarre Est-ce que je suis jolie des, des questions d'ado en fait. Quelle image est-ce que je renvoie ?» Et pendant tout ce temps-là, elle, on la voit de dos. Et c'est un plan unique où on voit juste le visage de Robert Pattinson tourné vers elle, qui la regarde, mais on ne participe pas à l'observation. C'est-à-dire qu'elle nous demande de la regarder et nous, on ne peut pas. C'est comme si Claire mmh. Denis ne voulait pas que nous, spectateurs, euh, s- nous sentions autorisés à juger sa beauté, en quelque sorte. Alors que son père, lui, euh, se trouve autorisé par le scénario. D'ailleurs, enfin, on pourrait peut-être complexifier un peu en disant que même lui, finalement, il évite un peu les questions, il esquive, il refuse de la traiter absolument comme un objet à commenter ou à juger. Euh, Contrairement donc à ce qu'ont vu certains critiques, il n'y a pas du tout de truc de désir là-dedans. Et donc, j'ai trouvé cet exemple assez remarquable, j'en ai pas forcément d'autres en tête au cinéma, mais il y en a certainement ça m'a rappelé un autre exemple euh, qui était pas cinématographique, qui était littéraire dans un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle The City and the City, qui date de la fin des années 90 écrit par Shaina euh, Mieville là aussi de la, de la science-fiction un peu punk et euh, qui est intéressant parce que c'est un livre écrit par un homme dont le personnage principal est un homme, euh, il est enquêteur euh, sur une affaire un peu fantastique qui implique euh, une ville invisible qui serait cachée au cœur d'une, euh, d'une autre Et euh, le personnage du du narrateur a une acolyte féminine dans cette enquête euh, qui est un personnage assez important qu'on voit souvent intervenir mais qui n'est jamais décrit. Et à un moment, il précise même qu'il observe cette femme, son visage, son apparence et là, on attend la description qui va suivre, on attend de savoir ce qu'il voit et ça n'arrive pas. Il n'y a pas le raccord-regard, il n'y a pas le plan qui nous dit, et donc elle est comme ça. Et donc on ne saura jamais ce que le narrateur a pensé, s'il l'a trouvé jolie, ni rien d'autre. Voilà. Et donc dans les deux cas, ça va, ça, j'ai, j'ai bien aimé cette un peu constellation de, d'exemples singuliers où on a un personnage masculin qui observe une femme, qui la détaille, et l'auteur ou l'autrice nous empêche d'y participer à ce regard euh, pour pas qu'on glisse dans la situation qui peut être potentiellement malsaine de l'homme qui juge les femmes euh, simplement avec son regard et avec ses mots. Voilà. donc ce, voilà, c'est une petite expérience dont j'avais envie de vous parler une espèce de frustration du, re- du désir de regarder ou d'observer ouais. qui en même temps euh, remet en question un petit peu notre manière de, de que ce soit de faire de la littérature ou de faire des films
2: voilà. ouais c'est intéressant je sais pas à quel point je suis pas sûr que ce soit nécessaire là de, de lancer euh, la discussion le débat sur la notion de male gaze parce que je trouve que tu l'as tu l'as amené de manière assez nuancée, ce qui est un, pas souvent comme ça qu'on l'entend employer. Ça renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on est, ben, même en tant que, que cinéaste, il faut aussi s'émanciper de certains, certains codes dont on hérite et dans lesquels on s'inscrit. Donc euh, oui, il peut y avoir euh, du, du regard masculin, donner un regard masculin à la caméra quand on est une femme qui filme et... Peut-être qu'on peut penser l'inverse, qui serait un mouvement vertueux de dire qu'heureusement qu'il y a des hommes qui filment pas les femmes comme les, les vieux critiques pervers dont tu as parlé tout à l'heure <rire> aussi. Ce serait ça aussi l'enjeu de déconstruire nos regards en regardant plus de films de femmes. Peut-être c'est de trouver une manière de filmer un peu plus intéressante. Je vais le dire comme ça. En tout cas un peu plus variée. C'est, mmh.
3: c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ça puisse avoir un intérêt, mais quand c'est systématique, ça devient un truc ininterrogé et du coup là c'est vraiment problématique et je pense que c'est ce qu'on veut dire quand on critique le male gaze de manière générale au cinéma c'est une manière de dire, essayez de faire un peu plus original s'il vous plaît Voilà. c'est pas qu'on n'ait pas le droit de montrer des femmes sexy ou sexualisées, c'est juste qu'on ne voit que ça et toujours de la même manière mmh.
2: Clémentine est très d'accord euh, <rire> est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou juste euh... une approbation <rire> oui voilà <rire> C'est bon. Ben, merci Raph euh, d'avoir appuyé effectivement au conseil euh, High Life de Claire Denis qui est une cinéaste qu'on connaît bien tous les deux parce qu'on l'a étudiée en même temps à l'université oui. il y a longtemps, Exactement. Pour ça.
3: Je, je crois que c'est une des seules cinéastes euh, qui a une longue carrière dont j'ai vu euh, presque tous les films. Il m'en manque qu'un, mais tu m'as dit qu'il était pas top. <rire> donc, euh,
2: je... <rire> ouais, c'est, c'est, euh, c'est un, euh, beau un beau soleil, soleil intérieur. intérieur, on en a parlé oh. cette <rire> semaine ensemble. C'est le film qui est euh, scénarisé par Christine Angot avec... Euh, avec Xavier Beauvois qui joue dedans Exactement. et Gérard Depardieu. Il y a beaucoup de red ben flags à ouais, mon c'est... avis. Ouais, j'avoue que ça m'a fait un peu peur, moi. J'ai, j'y suis pas allé, mais c'est. Je crois ouais, que c'est le seul tiens, que je n'ai pas vu. Bah, j'aurais pu citer celui-là dans les mauvais films tout à l'heure parce que, en plus, je l'ai vu au cinéma avec ma mère. C'était le malaise après. Bref. <rire> en tout cas. Bah, je vais, je vais garder le micro parce que moi aussi, euh, j'ai, j'ai remarqué un petit détail que je voulais vous partager. Euh, dans plusieurs films, parmi ceux que j'ai vus le mois dernier dans le cadre du mois sans hommes. Alors, c'est en, c'est en deux temps. D'abord, l'idée qu'il y a certains films réalisés par des femmes qui ont la volonté, peut-être pas explicite, mais au moins très évidente, d'être des lieux de passation de, de féminisme pour probablement en particulier les générations suivantes. Donc ça dépend de la subtilité de l'écriture, mais c'est même parfois quasiment des manuels féministes qui posent en tout cas assez clairement les questions centrales qui occupent les féminismes et qui apportent certaines pistes de réflexion dans le film. Donc c'est pas forcément quelque chose de nouveau, hein, ça c'est tout l'enjeu du cinéma politique, voire engagé, voire militant. Et comme c'est pas mal le sujet de la thèse de Raph, peut-être qu'un jour tu nous feras un topo <rire> un peu plus clair sur la distinction entre ces... ces ces étiquettes-là, mais si c'est, vous êtes c'est pas sage. l'occasion aujourd'hui. Mais... En tout cas, je pense par exemple euh, au film de Rebecca Zlotowski qui s'appelle Une fille facile, euh, coécrit avec Zaya Dehar, qui est euh, cette ancienne travailleuse du sexe médiatisée dans une affaire entre guillemets qui impliquait des footballeurs. Il euh, y a notamment dans ce film une scène avec Clotilde Courau qui joue une femme un peu bourgeoise qui en plus s'appelle Calypso. Alors ça aide quoi à la, à la caractériser là. C'est une scène qui sert clairement à laisser Zaya s'exprimer au bah, au premier degré à la première personne au sujet du féminisme de la féminité en particulier du rapport à son propre corps de sexualité etc il y a plusieurs scènes comme ça dans le film qui lui servent à s'exprimer au fond mais je crois que c'est la plus évidente parce que là il y a, il y a un autre personnage féminin qui est joué par Clotilde Courau qui joue un peu la, la contradictrice la Esaïa qui donc sait défendre son point de vue exprimer son propre point de vue sur ce que c'est que vivre elle en femme slash peut-être en féministe, aujourd'hui. Donc ça, c'est mon premier niveau de repérage, c'est pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas, l'idée qu'il y a, peut y avoir une expression claire de position féministe dans le film, de manière un peu didactique, comme ça, pour la transmission. J'ajoute un autre niveau, et là, je me situe peut-être plus dans le domaine de la comédie indépendante aux états unis que j'aime beaucoup. J'ai remarqué la récurrence de références à des personnes ou des phénomènes réels dans des films de fiction, comme pour donner aux spectateurs et peut-être surtout aux spectatrices des points d'ancrage qui ne soient pas que théoriques, comme on l'a vu avant, mais bel et bien qui existent en dehors de la fiction dans le monde. Et je vous euh, évoque trois exemples très très rapidement. Dans le film « Moxie », réalisé par la comédienne et réalisatrice Amy Poehler, c'est, c'est tout récent, ça date de 2021, ce sont des références nombreuses euh, au groupe de punk féministe Bikini Kill et, d'une manière plus générale, au mouvement des Riot Girls au début mmh. des années 1990, donc le la musique punk euh, féministe euh, et féminine aux États-Unis dans, à cette période. Et aussi, dans le film, à une forme d'expression militante, c'est le fanzine qui va être l'un des enjeux principaux du film. Donc des choses très concrètes. En fait, tu sors du film, tu vas sur Wikipédia, tu tapes Bikini Kill, parce que, en plus, le, le, le nom, il, est, il, il se retient facilement, puis on l'entend plusieurs fois dans le film. Et bien, tu as des vraies infos, un point d'ancrage pour une recherche approfondie qui va peut-être être le point de départ vers aller un peu plus loin. Parce que les Riot Girls, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses sur ce mouvement, etc. J'ai remarqué la même chose dans le film Family de Laura Steinel qui est sorti en 2019, donc on est pareil dans l'extrême contemporain, un film avec Taylor Schilling qui évoque euh, les Juggalos et les Juggalettes, c'est-à-dire la communauté de fans qui gravitent autour du duo de hip-hop euh, Insane Clan Posse. Euh, donc c'est un peu plus large ici que le féminisme, c'est des questions de, d'inclusivité, de bienveillance, notamment d'inclusion de, de la diversité des corps et d'acceptation de soi dans cette diversité. Donc le film, c'est une fiction qui fait référence à cette communauté, mais ça se termine par une séquence qui est presque documentaire voire reportage avec des morceaux d'entrevue d'un certain nombre de ses fans qui expliquent grosso modo à quel point cette communauté elle est accueillante inclusive même certains vont ca- quasiment jusqu'à dire que ça leur a sauvé la vie de rentrer au sein de cette communauté etc.
3: Ouais tu veux dire qu'il y a, y a des éléments dans le film qui te disent attention là on est sur un degré de réalité un peu plus oui.
2: élevé et donc ça te donne envie d'aller voir quoi. Oui là il y a clairement ouais. bah, dans Moxie il y a des images type images d'archives et ouais. là il y a clairement des images qui sont typiques du reportage et qui font signe vers le réel donc là et en plus ça c'est une séquence qui est à la fin du film donc tu sors du film en te disant il faut quand même que je vérifie si c'est un vrai truc et c'est le cas mm-hmm. donc là encore un ancrage dans le réel vers une communauté qui est euh, marquée dans le film comme bienveillante positive etc et, et intéressante pour des, des enjeux peut-être théoriques derrière tu vois et puis le dernier exemple que je vous soumets il est peut-être plus anecdotique mais quand même c'est la série Glow que j'adore qui romance l'histoire réelle d'un groupe de lutteuses en France on dit « catcheuses » qui ont lancé euh, la fédération nommée GLOW pour Gorgeous Ladies of Wrestling en <rire> 1985 ouais et donc c'est une histoire d'empuissancement de, d'empowerment comme on dit en, en anglais qui est donc quand même basée sur des faits réels et qui plus est au sein d'un milieu qui est assez sexiste qui est le catch dans les années 80 donc le catch est resté très sexiste jusqu'à un tournant récent qui est très intéressant mais je suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui peut-être un jour <rire> ça ça viendra mais bref j'ai remarqué donc dans plusieurs films et séries comme ça, plutôt ici du côté de la comédie dramatique, mais au fond il y a peut-être ça ailleurs. Je ne sais pas si ça vous fait penser à des exemples. En tout cas, je trouve que ça est intéressant de dire il y a une volonté de transmettre non seulement des idées féministes, mais peut-être des points d'ancrage aussi qui permettent, en sortant du film, de dire je vais commencer par quoi si ces thématiques m'interrogent, si les questions du film sont venues me chercher, ben j'ai deux trois trucs qui sont qui sont des faits, qui sont des, des, des éléments historiques qui qui peuvent me servir à rentrer dedans quoi. Je sais pas si ça vous fait penser à des choses ou c'est juste un peu les exemples que j'ai trouvés moi.
3: Bah on en parlait tout à l'heure, ça fait un peu penser parfois à ce que fait Agnès Varda euh, avec euh, avec ses ses films justement les plus engagés, euh, je pense dans L'une chante l'autre pas par exemple où elle fait euh, intervenir Gisèle Halimi qui joue son propre rôle euh, en tant que donc euh, euh, avocate qui défend une femme qui a avorté, je crois si mes souvenirs sont bons. Enfin voilà, il y, y a des choses comme ça et oui. et, à, et à la fin tu as toujours l'autre indice quand tu pas d'image d'archive, c'est le générique où tu te rends compte que les gens jouent leur propre rôle et donc ça, ça te fait dire « Ah bah tiens, là, il y a, y a un point d'ancrage
2: historique que j'avais pas forcément repéré mais sur lequel je vais pouvoir aller euh, broder mmh. » Ouais c'est... ouais, c'est intéressant, Puis c'est bien qu'on ramène Varda un petit peu parce qu'elle <rire> est étrangement absente aujourd'hui, on en parlait un petit peu tout à l'heure mais... Mais c'est parce qu'elle plane au dessus de l'émission, ouais, euh, <rire> sans vraiment être présente mais <rire> voilà. ouais, <c'est> ça. <rire> bon, en tout cas ouais, je vous conseille ces, ces deux films et cette série, surtout Glow j'adore, euh, vraiment vraiment. Puis je vous les avais mis je pense les, dans mes, mes conseils ce mois-ci, fait que ça se retrouve aussi sur nos réseaux sociaux euh, Alice, ton ton détail, la chose qui t'a intéressé en particulier dans les films que t'as vus, c'est une réflexion sur la violence peut-être. Cédric a un petit peu parlé de ça déjà tout à l'heure pour lui, pour lui répondre, pour compléter.
4: Oui, euh, la chose qui m'a vraiment marqué dans, dans l'ensemble des films que j'ai vus ce mois-ci, c'est le nombre euh, bien moins grand d'agressions, euh, de viols et de femmes qui souffrent. Alors bien sûr, là, je vais faire une généralité euh, à partir de, de films euh, que j'ai vus. Hein, c'est n'est pas, pas forcément le cas dans tous les films de femmes. Mais on a quand même l'habitude de voir des femmes qui souffrent au cinéma. Et certains réalisateurs en font même un peu leur spécialité. Hein, on peut penser à Lars von Trier, par exemple. Ou euh, plus curieusement, à Joss Whedon, euh, qui a plein de qualités, mais qui utilise quand même beaucoup trop euh, la femme qui souffre comme un moteur scénaristique dans ses créations. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et et pour beaucoup de femmes, regarder une agression sexuelle au cinéma, euh, c'est pas rien. C'est une violence, euh, même si le film n'est pas complaisant euh, sur cette agression. Alors on peut l'accepter, on peut se dire que c'est aussi important de montrer des agressions, mais quand ça devient trop courant, systématique, voire même un trope pour donner un motif de vengeance à un homme, c'est trop. Et, euh, et donc dans la quinzaine de films que j'ai vu ce mois-ci aucune agression sexuelle enfin à part Titan, du coup hier soir qui vient gâcher ma chronique mais voilà, mais qui prend le parti inverse et qui le fait très bien et au début de, du mois sans homme je me suis surprise à craindre que des agressions sexuelles arrivent dans les films et à m'inquiéter pour les personnages et euh, j'avais tout le temps peur et puis au fur et à mesure il leur, arrivait, il leur arrivait rien au fur et à mesure des films je vais donner quelques exemples euh, il n'arrive rien aux petites filles dans Mignonne qui danse, comme on l'a dit, de manière très lascive, à un moment dans l'arrière-boutique d'un laser game devant deux hommes adultes. Euh, il n'arrive rien, rien non plus à Fern dans No Man Land, alors qu'elle est dans son van toute seule, dans une station service la nuit, et qu'on frappe à sa porte. Euh, il n'arrive rien, rien non plus à Pomme et, et ses copines dans L'une chante l'autre pas, que Raph vient de citer. Euh, elles parcourent les routes entre femmes pour une tournée de concert, elles sont habillées comme elles veulent, ou alors elles, font, elles vont avorter à l'étranger, et il leur arrive rien. Et c'était en fait extrêmement reposant pour l'esprit. Alors on pourrait dire, oui, c'est pas réaliste, c'est idéalisé euh, dans la vie, euh, et ça aurait été dangereux, mais euh, on peut se demander aussi si un film doit vraiment euh, être réaliste et montrer les violences faites aux femmes pour les dénoncer, pour les signaler, euh, alors que peut-être il pourrait aussi proposer de faire l'expérience d'un monde qui est moins dangereux pour les femmes et on entend souvent ce débat à propos des films historiques, ou je ne sais pas, dans le, dans le monde medieval fantasy, etc., comme prétexte pour justifier des violences brutales envers les femmes, euh, ou alors le fait qu'il y ait très peu de femmes. On entend souvent « Ah, c'était comme ça à l'époque, c'était un monde brutal et dur, les femmes n'y avaient pas leur place, etc. » Mais euh, je, peut-être que euh, on préfère on préférerait regarder des films euh, médiévaux euh, dans lesquels il y a des femmes de pouvoir euh, qui sont libres et qui se font pas assassiner salement.
3: <rire> c'est marrant ton dernier exemple, là, euh, ça, ça me fait penser au succès de Game of Thrones, évidemment, où je me dis euh, « Peut-être que c'est un élément qui a dû jouer au, sur le, le succès du, de la série et... » Du fait que ça dépasse un petit peu la niche des amateurs de fantasy, euh, c'est-à-dire ces femmes fortes qui sont quand même en, en grand, en nombre important dans dans la série, euh, fait que du coup, euh, c'est agréable à voir pour des femmes aussi. Quoi.
4: Et en même temps, ouais. elles souffrent énormément. Elles se construisent. Elles, euh, elles se construisent par l'agression sexuelle qu'elles ont vécue. Enfin, il y a, y a aussi ça quand même dans Game ouais, of Thrones. C'est vrai.
2: Il y a un peu les deux. Y a un peu les deux. C'est très ambivalent. Oui, il y a une série que j'ai découverte pendant euh, pendant le mois sans hommes et justement en cherchant à aller euh, voir des séries si possible produites, créées, réalisées par des femmes, euh, une série qui s'appelle Feel Good qui est créée par euh, par May Martin et qui joue l'un des deux rôles principaux et c'est euh, c'est étonnant parce que on parlait tout à l'heure des films nuls, là, c'est pas du tout une série nulle. On, euh, ma ma copine et moi on a adoré la première saison et en fait justement à la deuxième saison euh, la première saison, ça parle vraiment euh, de, d'homosexualité féminine. Euh, euh, le personnage euh, principal, c'est une comédienne de stand-up qui est, qui est lesbienne. Et puis, il y a une de ses fans qui pense jusqu'à présent qu'elle est hétéro, mais qui tombe amoureuse d'elle. Puis, elle commence une relation. Puis, ça parle vraiment ça, de, du début de l'amour avec ses enjeux de... Euh, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on cache euh, La lesbophobie sociale, etc. Ça, c'était en plus assez léger dans la manière dont c'était écrit, donc je trouvais ça super cool. Puis effectivement, à la deuxième saison, on va chercher un délire un peu plus psychanalytique, d'aller chercher les traumas du personnage, de voir qu'en fait, elle est un peu fuckée, mais parce que elle a vécu euh, un événement vraisemblablement, une agression dans son passé et tout ça. Et en fait, c'est le moment où on a lâché la série en se disant « Bah, oh, mais en fait, on n'était pas vraiment là pour ça. On aimait bien quand le personnage... Mmh. » Elle, elle allait pas super bien, on le voyait, mais on n'avait pas forcément envie d'aller creuser pour chercher le trauma originel de, du personnage. Et je rejoins vraiment ce que tu dis, Alice. Moi, je, j'aime bien qu'on, qu'on, qu'on imagine montrer autre chose, quoi. En tout cas, ça m'a, ouais, ça me fait penser à cet exemple-là. Il y a Lisa Kudrow qui joue la mère de May Martin dans cette série. Je vous conseille ça. Ça, voilà. Sinon, c'était que des noms que vous connaissiez pas. Alors, comme ça, ça vous fait un petit, un petit repère. Euh, peut-être Cédric tu étais un peu sur une idée pas contraire mais un peu différente tout à l'heure sur la question de donner aussi la visibilité de, de, bah, des, des agressions, des souffrances, euh, des, des discriminations.
0: Oui il me semble que ça fait partie aussi de ce que peut faire le cinéma alors surtout si, c'est, si ça vient de, de femmes qui portent, qui portent ça. Alors j'ai pas encore vu le, le film qui s'appelle Slalom, ça parle de, de harcèlement sexuel, de, de quelqu'un qui en position de, d'entraîneur sportif de, dans ce milieu euh, très exigeant euh, donc je pense que ça, ça sera un film à, à regarder et c'est une, une réalisatrice hein, Charlène Favier qui a, fait, euh, qui a fait ce film alors là c'est plutôt une femme qui qui, qui subit une agression mais il euh, y a un petit court-métrage qu'on peut voir en ce moment sur Arte qui s'appelle euh, Love hurts avec Noé Habitat, qui euh, est une adolescente qui, au contraire, va s'affirmer par la, par la violence. Quoi. Donc, euh, t- mmh. toute autre, même actrice, toute autre situation, euh, et deux, deux personnages féminins, du coup, euh, très différents. Quoi. Donc, euh, voilà. Intéressant <rire> ouais, ce, ce
2: parallèle <rire> entre les deux. Qui, qui se réappro- <rire> est-ce qu'on on évacue la violence parce que ça fait du bien, mmh. ou est-ce qu'on se la réapproprie parce que mmh. j'imagine ça fait du bien aussi, en fait, <rire> dans un autre sens <rire> En tout cas, je te rejoins beaucoup, Alice, sur ce constat que j'ai fait aussi moi. Je pense dans mon mois. Alors, c'est peut-être c'est peut-être dû au, au film qu'on a vu, puis au genre mm-hmm. qui nous intéresse plus. Puis après, tu fais des constellations, tu vas de film en film. Mais euh... mais ouais, je te rejoins. Je te assez. On arrive déjà à la fin de cette euh, émission, mais euh, on a parlé de beaucoup de films, mais on a aussi tous et toutes vu beaucoup de films avant de conclure je voudrais vous laisser l'opportunité de peut-être citer vraiment on n'a pas le temps de développer mais citer des films que vous auriez envie de conseiller à nos auditeurs et auditrices c'est juste le moment où on prend son papier, son crayon, on note <rire> puis on verra euh, qui veut commencer avec ça, des conseils Raph, t'as Allez, encore des commence. films à nous à conseiller Ouais il y en
3: a un que j'ai pas réussi à citer pendant l'émission c'est Vorace <rire> d'Antonia Bird 1999, un, un western un peu, euh, un peu cannibale
2: qui est très, très chouette. <rire> Parfait. Cédric, est-ce que tu voudrais ajouter des films
0: <rire> Et ben Moi, ça serait la, toute la filmographie de Solvegan's Patch, qui est vraiment intéressante. Hein. L'effet aquatique, notamment son dernier film.
2: Excellent. Alice
0: ah. euh, Je vais
4: euh, conseiller une série, allez euh, petite chouchoute Girls, la série de Lena Dunham, un peu une sorte de Woody Allen féministe. Il <rire> y a Adam Driver dedans.
2: <rire> bon, les 4 filles sont prend. trop bien aussi. on prend mais oui c'est une série culte ça ouais. quand même, Girls. Ouais. on n'en a pas parlé et c'est vraiment bien je te suis ouais. Clémentine t'as encore des conseils
1: euh, ben, je citerai euh, deux autres films de Dorothy Arzner ouais. euh, Mary Lee We Go To Hell donc, dont j'ai vite fait parler et L'inconnu du Palace ouais.
2: Parfait, on va continuer à explorer sa filmographie. Alors moi, je regarde un peu dans la liste des films que j'ai vus. Bah, vous conseillez peut-être un autre film québécois, quand même pour continuer à québéciser avec Cédric, l'émission. <rire> euh, le film Une colonie de Geneviève Duluth de Sel, qui parle là encore de... Une, 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 la construction de deux jeunes femmes, dont bah, une c'est même, quasi, c'est même une enfant, mais dans le contexte des réflexions qui entourent la colonisation et la décolonisation euh, très compliquée du, du Canada, donc les, les, les enjeux autour des, des, de la reconnaissance des territoires et des peuples autochtones, donc une colonie de Geneviève du Lut de Sel, et puis euh, la filmographie de la cinéaste états-unienne Lynn Shelton que j'ai découverte vraiment grâce au moi sans âme puis je vais me plonger dans tout ce qu'elle a fait parce que j'ai juste adoré son film qui s'appelle euh, Your Sister's Sisters euh, qui s'appelle en français je sais plus, c'est super mal traduit <rire> comme d'habitude <rire> donc Your Sister's Sister, la, la sœur de ta sœur et puis je, je sais qu'il y a, il y a d'autres films d'elle sur Netflix, bref c'est complètement le cinéma indépendant euh, américain que j'aime euh, donc je vais aller creuser euh, également de ce côté là et eh ben concluons donc ce mois sans hommes. Merci à tous et, et à bien, toutes d'avoir <rire> été avec nous à l'écoute. Merci à vous qui étiez euh, de l'autre côté de l'Atlantique derrière vos micros. Euh, rappelons, terminant par un tour de table où on peut vous lire, vous entendre, vous voir même pour certains et certaines euh, <rire> sur les réseaux sociaux, sur partout. Alice, on te suit comment
4: On me suit sur Twitter Philopoulpe et en ce moment je parle beaucoup de ce que je vois au cinéma.
2: Ah oui. <rire> <rire>
0: Philopoulpe Cédric et ben bah, sur Twitter Facebook avec mon prénom nom Cédric Etset
2: Cédric Etset Raph sur Twitter surtout Raphaël Jodon, c'est mon nom de complet et Clémentine maintenant qu'on a bien teasé ton épisode <rire> sur naissance d'une nation il y a pas que il a <rire> pas que ça quand même <rire> euh,
1: bah du coup sur YouTube cinéma et politique après sinon je suis à peu près euh, sur tous les réseaux sociaux sauf TikTok <rire> Twitter euh, cinéma et Paul Facebook et Instagram. Ben bah
2: ouais. voilà. Ben bah merci d'avoir ah, été a- voir avec nous aujourd'hui, Clémentine, <rire> puisque c'était ta, ta première fois. Tu reviendras, j'espère.
1: Ben bah oui, oui, avec plaisir.
2: Ben bah oui, tu nous as prouvé que tu avais plein de sujets hyper pointus dans l'histoire du cinéma, c'est, c'est fascinant. Ouais,
3: c'est super chouette.
2: C'est totalement notre cam. <rire> bah, merci. Merci ouais. à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode d'Une Invention Sans Avenir. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Salut.
4: 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes
1: invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. La double journée, pauvre maman, C'est bien épuisant Et c'est mal payé Friedrich Engels l'avait dit Dans la famille aujourd'hui L'homme est le bourgeois Et
4: la femme est le prolétariat Il
1: avait raison Papa Engels Il avait raison Car à la maison, l'homme est le bourgeois Et la femme est le prolétariat